0: Ok, donc c'est bon, on est en direct. On est en direct, Yvan, c'est parti. Donc euh, ben très content de te retrouver, très content de tous vous retrouver euh, ce soir. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de, de vibra Conférence ensemble. Bon, il y a les vacances et tout ça, c'est l'été, on en profite un maximum. Donc j'espère que ça passe que ça se passe bien pour vous, euh, pour vous tous, et que vous passez un, un super été en famille, avec vos amis, etc. Donc bah merci Yvan encore une fois d'être présent avec nous ce soir. Il y a un joli programme donc avec euh, Tu vas nous parler de euh, comment arriver à la reconnaissance multidimensionnelle. Donc il y a tout un, tout un menu, c'est quoi ou juste la, la reconnaissance multidimensionnelle pardon. comment arriver à nous déconnecter de l'ancien, euh, comment vivre le détachement, comment ar à arriver à renoncer euh, aux voies de l'ego, etc. Et puis, on fera, comme d'habitude, euh, une méditation euh, guidée. Euh, C'est quelque chose qui est très apprécié et qui fait énormément de bien. Donc, merci euh, pour tout ça, Yvan. Et puis, on finira évidemment avec un, une partie questions-réponses. Voilà. Yvan, je te laisse euh, la parole. Et puis, ben, on peut y aller. C'est parti.
1: D'accord. Merci beaucoup, Stéphane. Merci pour ta présence. Et merci aussi Également à tout le monde qui est présent. Je sais que votre présence est importante dans tous les sens du terme. Vous savez, la présence, c'est l'omniprésence. Puis, dans votre présence, qui est une omniprésence, c'est aussi une omnipotence. En étant omnipotent à l'intérieur de vous, ne mêlez pas l'ego, la personnalité, du mental dans l'omnipotence, puis dans l'omniscience, puis dans l'omniluminescence, mais pas du tout mais Mêlez ce que vous êtes à l'intérieur de nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la reconnaissance multidimensionnelle de soi. Parce que la reconnaissance multidimensionnelle de soi va bien au-delà de notre vie ici. Notre vie ici, c'est une vie illusoire, je le répète souvent. C'est une vie éphémère, c'est une vie de projection. Nous sommes tout le temps ou presque dans la projection. On est encore dans la peur, on est encore dans le non-amour. On est encore évidemment dans le jugement dans les dualités, bref, on est vraiment associé à ce monde qui est dissocié en, dans une certaine mesure de la lumière, quoique de plus en plus, nous sommes en train de nous, on pourrait dire, nous réassocier, on est en train de reprendre le collier, si vous voulez, de notre vie systémique. Et je vous rappelle aussi que la vie systémique, c'est celle qui est à l'intérieur de nous, qui est dans notre cœur. La vie systémique n'est pas à l'extérieur. On pense que c'est à l'extérieur. Mais je vous rappelle que l'extérieur n'est qu'une projection de ce que nous sommes, de ce que nous voyons sur un plan, par exemple, holographique, sur un plan euh, systémique aussi. Or, ce qui est important de réaliser aujourd'hui, dans cette phase où nous devons nous reconnaître sur un plan multidimensionnel, il est donc fondamental de pouvoir apprendre, comprendre, intégrer, conscientiser ce que nous vivons en ce moment-même, en ces moments de grâce. C'est-à-dire apprendre cette reconnaissance, cette reconnaissance de soi. C'est certain que sur le plan reconnaissance, au niveau de l'ego, la personnalité, c'est correct. C'est quoi l'ego? Hein? C'est quoi la personnalité? C'est mental? C'est correct. Mais ça, c'est la reconnaissance dite humaine, C'est pas la reconnaissance multidimensionnelle. Parce que la reconnaissance humaine, communément reliée à l'ego, la personnalité le mentale, je vous répète, c'est une reconnaissance qui est reliée, par exemple, à la gratitude Envers soi, envers les autres aussi. C'est l'identification aussi de ce que nous sommes en réalité sur un plan humain, sur un plan évidemment ponctuel, sur un plan euh, spatio-temporel, dans le temps, dans l'espace. C'est un autre aspect aussi, c'est d'avoir cette estime de soi dans, sans se prétendre. C'est ça, la connaissance de soi, dans une certaine mesure. C'est l'acceptation des situations, c'est l'adaptation aussi aux situations. Et aussi, c'est d'éviter la vanité dans tout ça. C'est très difficile d'éviter la vanité dans notre monde parce que, à quelque part, on veut être reconnu et à quelque part d'autre, on veut en reconnaître d'autres. Mais lorsqu'on n'est pas reconnu, on vit parfois de la frustration. Parfois, l'orgueil s'empare de nous. Et on a la difficulté à nous reconnaître sur un plan personnel et encore moins de reconnaître autrui. Donc, encore une fois, il est important de ne pas jouer le jeu de la vanité ou le jeu de l'orgueil dans un processus comme ça de reconnaissance. Parce que c'est d'être capable de s'accepter comme on est. C'est-à-dire, autant par les défauts, autant par les qualités, ce qui est fondamental, c'est de réaliser que nous sommes seuls, dans cette vie, avec qualité et défaut. Sur un plan multidimensionnel, on n'est pas ça. Sur un plan multidimensionnel, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut. Il y a seulement l'intrusté. Il y a seulement la reconnaissance de l'être sur un plan multidimensionnel. On doit apprendre à prioriser l'être au lieu de prioriser les mots le mental. Mais là, c'est encore difficile dans notre monde puisque ce monde, c'est un monde d'illusion, je le répète encore une fois. Ce monde éphémère nous empêche de vivre dans le moment présent de l'être-té, en tant que tel. La reconnaissance de soi, c'est aussi une certaine, dans une certaine mesure, la confiance en soi. La confiance en soi, ça le point de dire de se prétendre ou de se vanter. La confiance en soi, c'est celle, moi j'appellerais ça plutôt la foi en soi. Cette foi en soi, d'être. Non pas cette, la foi de, de connaître ou d'avoir des connaissances ou encore, par exemple, d'avoir des croyances. c'est pas la foi. La foi est multidimensionnelle. La foi, ça fait partie de notre ADN quantique. C'est elle qui est innée en nous, mais qui est également ignée en nous. Ignée signifie le feu à l'intérieur de nous. Donc, ce feu, c'est le feu du cœur, je vous le rappelle. Donc, toute cette reconnaissance doit être justifier dans une certaine mesure maintenant quelque chose que nous vivons quotidiennement, journalement, à toute façon, selon ce que nous vivons, avec les gens avec qui nous, nous partageons, si vous voulez, notre vie, mais aussi avec les gens avec lesquels on, on doit composer. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau social, comme ça peut être au niveau familial. La connaissance de soi sur un plan humain, c'est Apprendre à se pardonner. Apprendre aussi à pardonner aux autres. C'est ça, la reconnaissance de soi sur le plan humain. Et c'est correct aussi. Parfois, on a de la difficulté à le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas suffisamment la miséricorde Dieu que nous sommes dans l'être-té. Voyez-vous? C'est un autre niveau vibratoire lorsqu'on parle de l'être-té. Lorsqu'on parle de l'être-té, on parle de l'amour multidimensionnel qui habite notre être, qui habite notre cœur, qui habite ce que nous sommes à l'intérieur. L'amour de soi, c'est pas de, de se dire « moi je m'aime, je me trouve beau, je me trouve belle », mais pas du tout. L'amour de soi, c'est la reconnaissance de ce que nous sommes sur un plan multidimensionnel dans notre intériorité, dans cet êtreté qui habite notre être. Et ça, lorsqu'on a compris ça, les changements se produisent. En fait, qu'est-ce qui nous empêche de nous reconnaître? Ben, il y a plusieurs facteurs qui nous empêchent. Ce que nous vivons intrinsèquement, évidemment, sur le plan négatif, ça peut être. Vous savez, la plus grande peur que nous avons, c'est quoi? Certainement, vous le savez, c'est la peur de mourir. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ça, ça, ça nous empêche de nous reconnaître. Parce que nous avons peur de mourir. La peur de mourir, elle est intimement reliée à différentes vies antérieures dans lesquelles nous avons œuvré, nous avons vécu. Je ne veux pas rentrer dans le jeu, si vous voulez, du phénomène, ou d'expliquer les mécanismes qui sous-tendent la réincarnation. Je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est simplement pour vous dire qu'à quelque part, c'est inné dans nous. Ça fait partie de notre ADN. Ça fait partie, pas de l'ADN, ça fait partie de nos gènes. Vous savez, nos gènes nous gênent parfois. Les gènes de nos parents, de nos grands-parents, de nos Grands-parents que nous avons hérité. Donc, cette peur de mourir est présente. Lorsqu'on a peur, est-ce que c'est nous vraiment qui avons peur? Non, jamais. Jamais été nous dans la réalité mais dimensionnel. C'est toujours ce qui nous habite, c'est les pensées. C'est nécessairement ce que nous avons récupéré d'autres, mais aussi ce que nous entendons, ce que nous vivons. Ça peut être au niveau des médias. Ça peut être aussi ce qu'on entend d'autrui qui nous amène à avoir peur, qui nous amène à douter, qui nous amène à vivre des colères, des frustrations, même de l'anxiété, du stress, tous ces mécanismes-là. Lorsqu'on regarde ça sur le plan multidimensionnel, ces choses-là n'existent pas. Voyez-vous, je suis en train de vous emmener graduellement vers la reconnaissance de soi en établissant un conscient vis-à-vis que nous sommes ici, dans ce monde-ci, dans ce monde d'illusion, dans ce monde éphémère, afin de comprendre les tenants et aboutissants qui nous amènent à surtout, je dirais, refuser quelque part notre connaissance. Mais surtout, on devrait apprendre à réfuter tout ça. Réfuter dans le sens, ça ne veut pas dire refuser. Réfuter, ça veut dire prendre un recul. De faire en sorte que cette réfusion peut peut-être fait, peut-être complie, en fonction de la conscience ignée, donc la conscience du cas la conscience du feu du cœur, qui s'exprime à travers notre conscience. Voyez-vous, ce qui nous empêche, c'est parce que nous ne sommes pas vraiment heureux. Pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'on est envahi par toutes sortes de pensées, par toutes sortes de peurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'anxiété. De... Quand on est en colère, est-ce que c'est nous, vraiment, qui sommes en colère? Lorsqu'on dit des choses qui dépassent soi-disant soit notre pensée, est-ce que c'est nous? Non, dans la réalité, nous, c'est que C'est pas nous. Donc, on doit apprendre et comprendre, et c'est pour ça que je vous parle, de réfutation, de dire... Non, là, là, je vais mettre ce qu'on appelle un « hola », une espèce de temps d'arrêt, pour dire, là, c'est assez. De comprendre la vie qu'elle est, qu'elle fait partie d'un monde oui, je suis dans le monde, mais dans la réalité multidimensionnelle, je ne fais pas partie de ce monde. Je proviens d'ailleurs. Je vais vous en parler un peu plus loin, tout à l'heure. Ce qui nous empêche aussi, c'est la peur de mal paraître. Vous savez, l'apparence des choses. Ce que les autres vont dire. Ce que mes parents vont penser. Ce que mes con ma conjointe, mon conjoint va penser si je fais ou je dis ou j'agis de telle ou de telle façon. Le paraître, ça fait partie de l'orgueil. Ça fait partie de la vanité. Ça fait partie des peurs également. Il y a la peur du jugement aussi. La peur d'être jugé. La peur, par exemple, de recevoir un jugement, un jugement ça veut dire que ça, ça fait partie de la peur de fait. La, la même chose. La peur de déranger, c'est un autre facteur inhérent justement au fait que cela nous empêche de nous réunifier en tant que tel. La peur de faire de la peine, quand on a peur de faire de la peine, c'est parce qu'à quelque part, on a peur nous-mêmes qu'on nous qu fasse de la peine, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on regarde ça, c'est multidimensionnel dans un sens, mais sur un plan humain. Il y a la peur d'être malade. C'est un peu relié à la peur de mourir. La peur d'être malade, c'est, par exemple, de prendre des moyens pour ne pas l'être. C'est de se garder en santé. On a des méthodes, on a des façons de le faire, on a les façons de nous, de nous alimenter des mais ben, c'est à nous à faire, simplement. Donc, on doit se dissocier au maximum de tous ces mécanismes-là qui sous-tendent notre vie, qui nous empêchent de vivre en réalité notre réalité. Vous savez, pour commencer, dans un premier temps, à nous reconnaître, vous, sur un plan multidimensionnel, c'est qu'on doit apprendre et comprendre à avoir ce qu'on appelle une vision juste. La vision juste, c'est de regarder l'ensemble des choses, l'ensemble de notre environnement, l'ensemble de nos amis, l'ensemble de nos relations, quelles qu'elles soient, afin de regarder que notre vision, oui, est peut-être une projection, mais quelque chose qui nous plaît ou parfois quelque chose qui nous déplaît. Mais il ne faut pas avoir... Il euh, ne faut pas craindre de le dire, de le mentionner. Ça ne veut pas dire de banner qui compte, pas ça que je vous dis. Simplement d'apprendre à comprendre que notre vision doit être claire vis-à-vis -vis autrui. Et lorsqu'on a des bémols, lorsqu'on a des doutes, on doit le mentionner, on doit les signaler. En fait, aussi, d'avoir cette pensée juste, que moi j'appelle une pensée multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment, ou notre pensée est juste. Mais automatiquement, on ne court dans le cul. On ne juge plus. On fait seulement qu'observer. Et là, ben, on réalise que peut-être qu'on a porté des jugements. Pardon, peut-être qu'on a porté, si vous voulez, des pensées négatives envers quelqu'un, quelque chose, constat Sans connaître vraiment ce qui sous-tend tout ça. Donc, il est fondamental d'apprendre à penser d'une façon juste, d'avoir cette parole juste, d'avoir cette écoute juste, d'avoir aussi cette action juste. Mais comment arriver à avoir tout ça, avoir une pensée juste, une vision juste, une vision juste, tout ça, c'est le mécanisme-là. C'est simplement d'apprendre à devenir l'observateur de nos attitudes, de nos comportements. Je vous rappelle que les attitudes, les comportements, les agissements, quel qu'il soit. Ce n'est pas vraiment nous. C'est À quelque part, et je le dis souvent, c'est que nous jouons un rôle dans un grand théâtre qu'on appelle la vie. Ce grand théâtre, c'est une grande illusion, c'est une grande protection. Qui joue le rôle? C'est simple, c'est l'ego, c'est la personnalité, c'est le mental. C'est eux, en fait, qui jouent le rôle. Mais lorsque vous observez du haut, sans vous prétendre, ce une prétention de regarder ça, d'apprendre à observer ça. C'est pour ça que je parlais d'action juste, de pensée juste, de vision juste. C'est de réaliser que nous sommes des observateurs de tout ça puis on dit « Oh, c'est pas moi ça. C'est pas moi qui agis ou qui réagit comme ça. Oui, c'est moi là, dans, dans le changement, dans la façon d'agir ou dans les réactions que j'ai, je vais agir comme ça. » C'est vrai. Mais dans la réalité multidimensionnelle et dans la reconnaissance multidimensionnelle de soi on n'agit plus comme ça. Parce que l'agissement n'est pas de cette façon-là. Il n'y a pas un agissement de haine, il n'y a pas un agissement de non-amour, il n'y a pas un agissement d'être justifié contre qui que ce soit. C'est de porter, c'est d'avoir cette attention-là dans l'observation, mais toujours en ayant des intentions. D'avoir cette concentration juste à l'intérieur de nous, qui nous fait réaliser au départ que nous sommes vraiment au-delà de ça. d'être au-delà, c'est de se prendre pour une autre personne. D'être au-delà, c'est de l'observateur de celui qui observe. Celui qui observe sur la plan humain, c'est l'ego, la personnalité, la morale, qui, qui juge, qui évalue, qui rationalise, c'est l'intellect en partie. C'est ça. Lorsqu'on regarde sur un plan multidimensionnel, Certes, ce n'est pas de cette façon-là. C'est un plan multidimensionnel. On est en mesure de lire les infrastructures multidimensionnelles de l'être. C'est-à-dire qu'on est en mesure de lire ce qu'il est à l'intérieur de lui. On est en mesure de lire son angoisse, son stress. On est en mesure de lire ses émotions. On est en mesure de lire toutes ces infrastructures qui cohabitent dans son corps. Voyez-vous, c'est un autre niveau vibratoire. Donc, l'observateur qui observe devient encore plus manifeste, plus vibratoire, sur un plan vibrationnel, parce qu'il apprend à se reconnaître, à reconnaître les autres comme ils sont. Comment on peut arriver à se reconnaître sur le plan émotionnel? Ça commence en climat. Ça commence par redevenir l'enfant intérieur. Oui, l'enfant intérieur, c'est un de blague de revenir et de vivre le moment présent. Parce qu'en tout cas, d'être capable de tourner la page sur hier, d'être capable de tourner la page sur la dernière minute qui vient de passer. D'être capable de s'aimer et d'être capable de pardonner et d'oublier. Le fait de tourner la page, c'est que nous apprenons à nous émerveiller de ce moment présent. Nous apprenons aussi à nous détacher. De ce qui s'est passé là. Parce qu'on fait face aujourd'hui, à cet instant même, à une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de vivre. Ce qui aide aussi dans le fait de se reconnaître sur un plan multidimensionnel, c'est avoir de l'humour. Vous savez, l'humour, hein? ça veut pas dire des grivoiseries dire ou de raconter des histoires. Ce n'est pas ça l'humour. L'humour, c'est d'être capable d'être spontané. Quand on est jeune, avez vous remarqué à quel point on est spontané? On est vrai, on dit les vraies choses. On se pas, on est frais. Ah, oh, parfois on peut mentir, mais pas ça que je vous parle. Je parle de cette instantanéité qui nous habite. Donc cet humour, cet humour est, est drôle, peut être pas drôle parfois. Ça dépend toujours à qui on s'adresse. L'humour est continuel. chez l'être qui est éveillé. Chez l qui se représente sur un plan multidimensionnel possède en lui beaucoup d'humour. Je pourrais vous en parler. Peut-être qu'un jour je vais faire une conférence sur l'humour et comment arriver surtout à ne pas se prendre au sérieux dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans nos agissements, dans nos comportements, dans le fait, par exemple, de nous habiller de telle ou telle façon. Ça veut pas dire de devenir un jeune. Ça veut pas dire d'être un amuseur pas ça, non. Ça veut dire de ne pas se prendre au sérieux dans ce qu'on fait, dans nos agissements, qui est possible qu'on fasse des erreurs. De se reconnaître, c'est d'être capable d'être ouvert au changement. Ça, les gens ont beaucoup de difficultés à faire à part du changement. La part du changement, là, c'est parce que les gens sont épris dans leurs petites habitudes, dans leur petit comportement humain. Je ne diminue pas ça quand je dis petit. Je vais seulement dire que c'est tellement banal qu'on on se prend au sérieux la dedans Vous savez, les changements-là se font sur un plan personnel, sur un plan sociétal, sur un plan social, sur un plan planétaire. Ces changements-là que nous vivons en ce moment même, dans ces, dans ces moments de grâce, est-ce que c'est nous qui les faisons Non, je vous dis tout de suite que non. Sur un plan multidimensionnel, c'est la lumière. En fait, c'est l'intelligence de la lumière qui nous accompagne dans ce processus multidimensionnel de unification. Le fait de se connaître sur un plan multidimensionnel, c'est avoir beaucoup de douceur. La douceur, oui, la douceur. Dans nos paroles, dans nos gestes, notre façon de parler, hein? notre façon de dire, notre façon d'exprimer notre opinion, de la partager et d'avoir suffisamment d'humilité pour accueillir l'opinion des autres qui est aussi valable, aussi valide que la nôtre. C'est d'avoir cette compassion vibratoire en nous, de comprendre ce qui peut se passer à l'intérieur d'un individu qui vit un drame, qui vit une situation quelconque, d'avoir cette compassion. -là. Et c'est une compassion qui est beaucoup plus vibratoire qu'avoir avoir de l'appétit, par exemple. C'est de reconnaître les autres comme ils sont. Peu importe leur qualité et leurs défauts. Vous savez, on aime des gens parfois là, qui ont des défauts extrêmes. Ça, c'est vrai. Ils ont également des qualités extrêmes. On les aime pour ce qu'ils sont. On les aime parce qu'ils sont. Parce qu'ils sont présents avec nous. Parce qu'ils sont présents avec nous. Voyez-vous? Ça paraît ordinaire, ça paraît banal, mais ça, ça ne l'est pas. C'est simplement une question de reconnaissance de soi, des de Souvent, nos amis sont une réflexion, voire une projection de nous-mêmes. Donc, c'est à nous maintenant à le reconnaître. Se reconnaître, c'est prendre sa place, mais surtout sans l'imposer. Prendre sa place, ça peut, ça peut donner votre point de vue, votre regard, votre façon de penser, votre réflexion. Mais, vous avez à émettre quelque chose, vous le dites, c'est tout. Ça fait partie de la reconnaissance de soi. Le plus possible, c'est d'apprécier ce moment présent dans les maintenant. Là, on, on commence à se reconnaître. Là, on commence à reconnaître intimement ce que nous sommes à l'intérieur nous. C'est de s'aimer comme on est, mais surtout, comme on est, dans le sens naissance. Parce que tout à l'heure, je vais vous parler un peu plus loin, donc, de la renaissance. La renaissance multidimensionnelle. Je vais vous en laisser quelques mots tout à l'heure. Je pense important de vous en parler. Quelques trucs et astuces, par exemple, efficaces pour se reconnecter à la reconnaissance multidimensionnelle de soi. Premièrement, c'est d'aimer sans condition. C'est d'être capable d'accepter que cet amour habite notre cœur. Que cet amour, c'est avec ça que nous avons été créés. Nous sommes une fabrication de l'amour. Et dans cet amour, on retrouve quoi On retrouve de la lumière. À l'intérieur de cette lumière, nous retrouvons quoi Des énergies, des rayons, des fractales, et tout ce que vous pouvez imaginer fait partie de cette lumière et qui nous permet de nous aimer, mais aussi d'aimer autre, comme ils sont. Peu importe, sans jugement sans quoi que ce soit. C'est d'être capable d'aller trouver cette paix intérieure dans nous. La paix à l'intérieur de nous, c'est une mécanique. C'est une mécanique de résorbation, mais surtout une mécanique de libération. Étant une mécanique de libération, c'est une mécanique où, pas qu'on s'en fout, c'est que c'est une mécanique où on est libre, où on ne sent pas coupable ou on ne se culpabilise pas sur quoi que ce soit, ou encore que nous avons des regrets d'avoir fait ou pas fait, d'avoir dit ou ne pas dit. Et bon, c'est relatif encore une fois. Tous ces mécanismes-là sont présents. D'être capable d'être dans ce calme, dans cette détente, à chaque jour, le plus souvent possible. ce que moi j'appelle le silence intérieur. Le silence intérieur nous ramène à cette paix, nous ramène à ce calme, nous ramène à cette détente à cette façon d'agir dans des moments où nos réactions ont changé, parce que de plus en plus, nous nous reconnaissons sur un plan multidimensionnel. C'est d'être capable de s'amuser avec nos enfants, ça peut être avec nos parents, ça peut être, ça peut être avec nos amis, peu importe. C'est aussi d'avoir des relations, de bonnes relations avec les autres. Oui, Parfois, des relations, je parle des relations de croisement, où on s'est croisés pendant un certain temps, puis à un moment donné, bien, ces amis-là ces soit disant amis ou encore, ces amis étaient de passage simplement de notre vie, comme nous l'étions par rapport à eux. Voyez-vous, c'est l'argent, l'aspect. C'est d'avoir, par exemple, des relations sexuelles. Oui, les relations sexuelles peuvent être très importantes. Pourquoi? Parce que c'est un vide qu'on fait. Un vide, là, c'est pas dans le sens qu'on qu peut imaginer. Là. Le vide, ça veut dire, c'est une jouissance éternelle qu'on doit apprendre à reconnaître. Cette jouissance éternelle, c'est ce qu'on appelle la joie éternelle. Vous savez, lorsqu'on a une jouissance dans une relation sexuelle, sur un plan multidimensionnel, sur un plan de reconnaissance multidimensionnelle, c'est éternel. C'est continuellement comme ça. C'est intéressant. Garder son cœur d'enfant, c'est un autre facteur important, voire inhérent, qui nous permet justement de nous reconnaître. Mais encore une fois, c'est surtout d'arriver à nous comprendre, à nous, à nous aimer comme on est. simplement On est comme ça, on est comme ça, c'est tout. Il ne faut pas se cacher. On n'a pas à se cacher derrière un rideau de ne pas se faire juger quoi que ce soit. On est comme ça. Mais qui est comme ça? C'est ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est quoi? Je le répète. C'est le beau, la personnalité, c'est le mental. C'est ce que nous sommes sur un plan humain. Mais c'est ce que, ce que nous sommes pas sur un plan suprahumain. Sur un plan suprahumain, ce que nous sommes, ce sont les êtres éternels. Nous sommes éternels. Qu'est-ce qui est éternel? L'esprit est éternel. L'âme n'est pas éternelle. L'âme est immortelle. Elle se relie à l'esprit. Ça, c'est une autre histoire. Sans rentrer dans les détails. Vous savez, la reconnaissance de soi, c'est un, un mécanisme, c'est pas stable sur un plan humain. Tandis que sur un plan de l'être côté, humain, si on peut l'appeler comme ça, c'est un plan extraordinaire. Parce qu'on on vit cette jouissance, cette joie. Cette paix, cette sérénité, cette joie de vivre, ce n'est pas de rire, de sourire. Je ne parle pas de ça, moi. Je parle de cette joie. C'est la joie du cœur. On ressent le cœur qui s'exprime dans cet amour. Il y a aussi le renoncement. Le renoncement de quoi? Vous voyez aussi, c'est une autre mécanique qui permet de nous reconnaître sur un plan multidimensionnel. En fait, le renoncement signifie que je renonce à quoi? à ce que je suis sur un plan oui, qui s'applique à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'ego, de la personnalité. Tout à l'heure, vous avez parlé de réfutation. Vous savez, réfuter, ça ne veut, hein, veut pas dire de refuser, ça ne veut pas dire de négliger, ça ne veut pas dire de nier. Non, réfuter, c'est d'être capable d'être l'observateur de, de ce que nous vivons et de dire que dans cette vie-ci, ce n'est pas vraiment ma vie. Donc, je réfute cet aspect-là. Parce que, initialement, nous sommes des êtres de l'absolu. Nous provenons de l'absolu. On s'est manifesté, là, dans les mondes unifiés, on s'est manifesté dans les dimensions. Mais dans la réalité, au-delà des dimensions, c'est que nous sommes des êtres absolus. On doit renoncer nécessairement à ce que nous avons été dans cette vie ici, par exemple qui nous relie à nos vies antérieures. Renoncer à ce que on a peur. On a peur de quoi? Renoncer à nos peurs. Renoncer à nos peurs, là, ça veut dire que quand vous avez une, quand vous avez une peur, quelle qu'elle soit, sans rentrer dans ces détails, là, vous êtes capable de renoncer. Non, 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 non c'est pas ça, non, non, c'est pas moi, je sens que c'est pas moi, Là, vous vivez une, toute une réfutation. Parce que là, vous êtes en train de réaliser que ce qui se passe dans la peur, ce n'est pas vous qui avez peur. Non, ce n'est pas vous. C'est une partie de vous qui fait partie de votre pensée, qui fait partie de, votre, de vos réactions, qui fait partie de ce que vous avez toujours été sur un plan humain, qui s'exprime à travers vous. Et je répète, c'est ce que nous sommes sur un plan humain, ce n'est pas nous. Le renoncement, c'est très large. Le renoncement, c'est dans l'abandon, de s'abandonner, voire de lâcher prise sur la vie. Sur la vie, là, ça ne veut pas dire qu'on rejette la vie. Ça veut dire que tout ce que nous avons vécu, jadis, maintenant on tourne la page. On recommence un nouveau livre. Donc on renonce nécessairement à ce que nous avons déjà été. Et à ce moment-là, lorsqu'on renonce à ça, notre existence actuelle commence graduellement à s'estomper, commence graduellement à changer de forme, parce que la reconnaissance est en train de prendre le déçu, parce qu'on apprend à renoncer sur ces, mé sur ces mécanismes. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut, se, faut renoncer à nos désirs. Oui, on a des désirs, c'est vrai. Il faut renoncer à, à vivre de ces désirs. Je désire en voir plus, je désire, par exemple, faire telle chose. Arrêtez de désirer. Prenez-la. Nous sommes actuellement, en ces moments de grâce, dans la loi d'attraction de l'action de grâce. Action de grâce, ce n'est pas une réaction, c'est une action qui est conséquente, qui est conséquentielle. Cette action est multidimensionnelle à partir du moment où nous en sommes conscients lorsque nous l'appliquons. Et lorsque nous avons compris cela, c'est là que les changements cellulaires, c'est-à-dire dans nos deux, dans nos comportements, il y a une modification importante qui manifeste. La reconnaissance est en train de vraiment s'installer en nous. Reconnaître, cest dire se re connecter à nous maintenant, je le rappelle. Donc tout ça est ce que nous sommes de toute éternité. Et on doit apprendre justement à cesser de nous justifier. Vous savez, de reconnaître ce qui vient en ce moment, c'est probablement une des choses les plus importantes. C'est cette loi d'action de grâce que je viens de vous parler, qui faite. Forcément, évidemment, la loi d'action-réaction, la loi du karma, si vous préférez. Oui, parce que cette loi nous permet de transcender, de guérir, si vous voulez, de transcender l'ancien pour pouvoir renaître du nouveau, qui va, en fait, qui nous libère, qui libère l'homme, la femme, l'enfant. Il le fait tourner vers son esprit vers l'amour de ce qu'il est sur un blanc éternel. Le libère des voies de l'ancien. Le libère des voix, des voix des autres. C'est ce qu'on appelle, non pas Ce c'est pas d'être égoïste. On parle de l'unocentrisme, qui est notre propre rayonnement, le rayonnement de soi et en soi. Vous savez, la reconnaissance, le fait de se reconnaître, ce qui vient dans ce moment présent, c'est par cet amour vibral. Cet amour qui nous permet de faire un face-à-face -face avec soi-même. Je pense qu'encore une fois, on est dans cette phase de face-à-face. -face. De plus en plus, on, on vit des actes, par exemple, on vit des événements ou encore il y a des gens avec lesquels on contacte, on est en communication, même parfois en communion vibratoire. Et on fait un face-à-face -face avec eux. Face-à-face, c'est rien négatif. Un face-à-face, c'est ce de la reconnaissance. Dans la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de soi vis-à-vis -vis du miroir de l'autre, qui est notre miroir en réalité. C'est ça, les face à face Donc, cela nous permet de grandir, mais surtout, de nous reconnaître. De nous reconnaître, c'est un plan, c'est C'est surtout d'arriver aussi à se détacher. Se détacher de quoi? Se détacher sous Toute forme, sans rejeter. Si on se détache de quelqu'un, est-ce que ça veut dire qu'on l'abandonne? Est-ce que ça veut dire qu'on le rejette? le Non, c'est parce que le temps est le temps. Et c'est le temps, justement, de vivre ce détachement. Ce détachement qui est multidémotionnel. Ça, ça fait partie de notre cheminement spirituel. Je vous rappelle, que, le cheminement spirituel que nous sommes, nous vivons actuellement, qui est beaucoup plus dans l'éphémérité, c'est-à-dire dans l'éphémère, dans l'illusion, c'est à nous maintenant d'apprendre à, à réfuter cette ancienne phase cette ancienne forme de spiritualité où on était beaucoup plus dans le rituel que dans l'action, que nous étions beaucoup plus dans l'action-réaction, qui aujourd'hui, dans l'action, vous avez la spiritualité, c'est multidimensionnel. Je parle de la vraie spiritualité. La vraie spiritualité n'est aucunement associée à aucune croyance, à aucune connaissance. La spiritualité fait partie de l'ADN quantique. La spiritualité est multidimensionnelle. La spiritualité augmente son taux vibratoire à chaque fois que nous voyageons sur un plan intersidéral à travers des mondes unifiés, à travers les dimensions supérieures, c'est là qu'on augmente le taux vibratoire de la conscience et qui augmente forcément le niveau vibratoire de cette spiritualité qui est un état d'esprit, qui n'est pas un état d'âme. C'est un état d'esprit. L'esprit est éternel, je vous le rappelle. Quand on a compris ça, c'est là qu'on commence à, à voir et comprendre c'est quoi le silence intérieur. Ce silence intérieur est multidimensionnel. Parce que lorsque nous sommes en silence intérieur, nous nous écoutons en dedans de nous ce qui se passe. Non pas à l'extérieur, par le bruit, par les confrontations, par les dualités, non, ce qui se passe en dedans, nos propres dualités qu'on entend, et que ces dualités, peu importe quelle qu'elle soit, sont en train de s'effondrer, se, de, de se dissoudre en dedans Tout ça. Parce que ce silence intérieur est une vibration, de l'intérieur. C'est surtout tout ce qui s'évacue à l'intérieur de nous afin de nous reconnaître encore plus. Je rappelle, reconnaître, ça veut dire se reconnecter à soi-même, en soi-même. Encore une fois, ça n'a rien à voir à être égoïste, c'est simplement à être luminocentrique en nous. Cette reconnaissance, c'est un élément intérieur, je vous le rappelle, qui est relié à quoi aux quatre feux qui habitent notre être, notre cœur. Ces quatre feux sont reliés au feu de l'air, au feu de l'eau, au feu du feu, au feu de la terre. C'est ce que nous appelons les Ayat Akadèches. Ces Ayat Akadèches sont l'expression intime en nous, justement, qui fait du ménage, qui nous purifie en quelque sorte. Ce qui se passe au niveau de la terre, les changements climatiques, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, Regardez, on me dit comme l'expression québécoise, ça rempironne au lieu de remueuté. Oui. Pourquoi? C'est simple. Ce sont les gars de l'extérieur qui s'expriment à l'intérieur de notre système solaire et qui purifient notre terre, qui purifient notre système solaire, qui nous permet de nous purifier également au même titre. Vous savez, la reconnaissance de soi, c'est une multidimensionnalité. je le répète. C'est celle que nous sommes. Il n'y a pas de personnalité dans la multidimensionnalité. Il n'y a pas de personne. On est. On est ce qu'on est. On n'est pas un, un personnage. On ne prend pas euh, d'image quelconque. On n'est pas dans le pareil. On est dans l'être. On est dans l'être-té. On est dans la multidimensionnalité. Peu importe ce qui se passe dans notre vie. La reconnaissance multidimensionnelle se perfectionne graduellement en nous, parce qu'initialement, nous sommes des êtres parfaits. Ici bas, bon, là, on a oublié ça. On n'est pas parfait. On est vraiment à notre perfection, nous okay? Donc on pense qu'on est parfait bon, euh, vous savez, avec certaines qualités, avec certains dons, etc. Bon. ça, ça n'est encore que des projections. Dans la multidimensionnalité, dans cette reconnaissance multidimensionnelle, les quatre lois simples, ce qu'on appelle les lois du cœur, humilité, simplicité, authenticité, transparence, spontanéité, tous ces mécanismes-là sont vivants. mais sont à l'intérieur de nous. Quand on est dans les mondes de la lumière on n'est pas là pour se prétendre, on n'est pas là pour se vanter, on n'est pas là pour se démontrer, non, au contraire. C'est l'intérêt de qu'on vit en nous, Continuellement. Vous savez, cette jouissance dont je vous parlais tout à l'heure, cette joie intérieure, perpétuelle, continuelle, voire éternelle, en nous, c'est ça. On doit comprendre, sur un plan multidimensionnel, que nous sommes un avec la source. Oui. Que nous sommes un avec la lumière. Alors, ça commence à être intéressant. Que nous sommes l'alpha et l'oméga, comme le Christ le mentionnait si bien. Donc le début, le commencement et la fin. C'est-à-dire qu'on est capable, en même temps, simultanément, d'être ça. Qui veut rien dire en réalité Qui veut dire quelque chose Oui, mais dans la réalité, ça veut rien dire. Dans la réalité humaine, on dit :« Je suis l'alpha, je suis l'oméga. » C'est quoi ça je ne comprends pas. Non. C'est un plan de reconnaissance multidimensionnelle. On comprend l'alpha et l'oméga comme étant non pas des principes, comme des. plutôt des réalités multidimensionnelles qui s'expriment à l'intérieur de l'être. C'est-à-dire qu'il est capable de se mettre au monde. Hein? Éviter, commencer. Il est capable de retourner à l'absolu. Ah oui. Oui. C'est-à-dire qu'il est capable de se, de se placer, par exemple, dans, sur, euh, à la source, dans la source, sur Algian, par exemple, se manifester sur Strius, de revenir sur Ratian, puis par la suite retourner à l'absolu, avec forme oh, ou sans forme. Hein? Ah oui, oh, c'est possible. Alpha ou Omega. Lorsqu'on parle, je suis la voie, la vérité la vie, la voix, c'est quoi? C'est le chemin. Oui. On est ça à l'intérieur de nous. C'est pas le chemin de la, de, 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 de la spiritualité, des croyances qu'on a. Là. Non, non, ce n'est pas ce cheminement spirituel-là dont je parle. Je parle du cheminement spirituel qu'on vit continuellement. Vous savez, lorsqu'on vit l'ascension, après, ce n'est pas terminé, hein, ça se continue, ça-là. Ça n'arrête là, là. Oh, 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 oh. ça pas là, là. Il y a une autre dimension qu'on doit atteindre. Il y a des phases. Hein? Il y a ces phases-là, on doit les traverser en toute quiétude, en toute paix, en toute douceur, tout se fait de toute façon, en toute douceur. Tout se fait en toute paix, en toute liberté, en toute voie. Ouais, tout le temps, tout le temps, quand on est dans des mondes unifiés ou encore dans des dimensions supérieures. C'est, nous sommes éternellement cela. Nous sommes toujours cela. Nous sommes toujours ça. Donc, quand on a compris ça, hmm, là, à ce moment-là. Donc, c'est à nous, maintenant, à apprendre à nous reconnaître sur ce plan-là, que nous sommes cela vraiment. Que oui, on n'a pas à rejeter ce que nous sommes sur un plan humain, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut vivre, il faut manger, il faut boire, il faut travailler. Oui, on n'a pas le choix. C'est capable d'être l'observateur de tout ce qu'on vit, sur un plan humain. D'avoir cette luminescence en dedans de nous, pour dire que j'ai hâte de partir, j'ai hâte d'ascensionner. Oui, c'est correct. Vous n'avez pas à avoir hâte. On le fait présentement. Ah oh oui, mais là, ah oui, on le fait parce qu'on apprend davantage de nous reconnaître c'est un plan multidimensionnel. Parce que fondamentalement, on doit reconnaître qu'on est des êtres Il Pour le reconnaître, c'est même plus ce que faux. C'est un devoir de le faire. Sur un devoir pas égoïste, sur un devoir multidimensionnel qui nous indique ce chemin, cette voie, qui nous indique cette vérité. Parce que c'est cette vie. Donc, je suis la voie. La vérité et la vie, c'est que nous sommes fondamentalement la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Nous sommes la création. C'est nous-mêmes qui nous avons créés. Ah oui, je veux vous rentrer encore dans ces détails. Ce qui est important de réaliser que ces détails-là, c'est n'est pas important. Les connaissances, ce pas important. Toutes les connaissances, quelles qu'elles soient, les mêmes, les vont, n'importe quelle, ne sont qu'une partie de cette grande illusion. Quand on est dans et maintenant, on n'est pas associé à ça. Je le dis souvent aux gens. Savez-vous que j'ai beaucoup, beaucoup, moins de connaissances que vous? Ah oui, puis énormément même. Sans fait jurer. Ça c'est étrange. Hein? Je me reconnais qu'à moi-même. Je me reconnais qu'à ma reconnaissance. Je me reconnais. J'ai écrit des livres sur la reconnaissance. Oui, la reconnaissance humaine, c'est fondamental. Mais la reconnaissance multimensionnelle, qui est un autre niveau vibratoire. Reconnaître, de reconnaître aussi que nous sommes tous et toutes des artisans de la lumière, que nous sommes des semences étoiles. Nous semons, nous avons semé tout au long de notre vie systémique, La vie humaine aussi. Oui, dans une certaine mesure, on a apporté certains bienfaits, un mieux-être chez nous-mêmes, chez, chez les autres également. De reconnaître que nous sommes des êtres multidimensionnels, qu'on a un ADN quantique qui est multidimensionnel, qui nous relie à notre multidimensionnalité, dis je Que nous sommes des êtres ascensionnels, que nous sommes dans cette phase ascensionnelle. Est-ce que nous sommes ascensionnés? On dit dans le futur, oui, mais dans le présent, là, on peut-tu dire qu'on est ascensionnés? Non. La traite, par exemple. Donc, il faut faire le lien. Cette connexion, reconnecter, signifie reconnaître. Reconnaître. Quand on a compris ça, à ce moment-là, on lâche prise, On s'abandonne. On dit qu'on doit faire, entre guillemets, notre temps ici. C'est vrai. Dans une certaine mesure. On doit reconnaître que nous sommes des êtres misérés par Dieu. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, qu'on pardonne quelqu'un, qu'on se pardonne, c'est l'effet de l'ego, de la personnalité et du mental qui exprime comme ça, parce qu'on a entendu ça, pour nous suggérer, recommander de faire ça. C'est correct, c'est correct. Oui, c'est pareil. et sur un plan multidimensionnel, me on est initialement miséricordieux. Peu importe ce qu'une personne a pu faire, dans le temps, dans l'espace, dans d'autres vies, peu importe, c'est tellement pas important on est fondamentalement miséricordieux, c'est-à-dire qu'on ne juge pas, on ne condamne pas, on est vrai, on est réel, parce qu'on connaît l'histoire de l'être. On peut le connaître dans une large mesure. De reconnaître aussi que nous sommes des êtres intelligents. Je ne parle pas sur un plan intellectuel, sur un plan mémoriel. Alors, je parle de du cœur. L'intelligence du cœur, c'est cette intelligence que nous sommes sur le plan de ça, c'était la vraie intelligence. L'intelligence du cœur est reliée à quoi? À de la compassion vibratoire. À ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Qu'on est en mesure, non pas, je vous dirais, d'avoir pitié de quelqu'un, par exemple, mais simplement de comprendre ce que cette personne-là vit sur un, plan, sur un plan humain. Mais aussi qu'elle qu n'est pas ça dans sa souffrance. Là, on commence à avoir de la compassion. De reconnaître qu'on est des êtres conscients. Plus conscients qu'on pense, hein, d'ailleurs. Plus universels qu'on pense. Qu'on est des êtres de grâce. Oui. Quand on formulait Marie pleine de grâce, on pourrait dire que Julien, Antoinette, Marie-Josée sont pleines de grâce. Eh oui, eh oui, eh oui, oui. Nous sommes multidimensionnels. On doit reconnaître cela, que nous sommes remplis de cette grâce, que nous sommes remplis de cet amour, que nous sommes remplis de cette lumière, que nous sommes remplis de cette création, que nous sommes autant des créateurs que des co-créateurs. Mais c'est difficile à reconnaître sur un plan humain. Non, parce que moi, là, je vis, j'ai une maison, j'ai une voiture, je travaille, je dois manger, je dois m'amuser, en tout cas, ce C'est pas ça, c'est pas ça, la vraie vie, non. Oui, on n'a pas le choix, on est ici. On a été emprisonné, ici. Mais nous sommes, je vous le rappelle, dans une phase de désemprisonnement, si vous me permettez l'expression, de désenfermement. On est en train justement de nous libérer de cet enfermement séculaire dans lequel nous sommes déjà depuis trop longtemps. d'ailleurs. Oui, parce que nous sommes vraiment sur un plan dimensionnel des êtres linéaires. Et on doit l'apprendre à le reconnaître reconnaître aussi que nous avons cette vérité absolue en dedans de nous. La vérité, je vous le rappelle, n'est aucunement reliée à ce qu'on appelle les connaissances. Mais pas du tout. Pas tout. La vérité, c'est celle qui est dans notre cœur. Cette intelligence du cœur qui est en dedans de nous. Cette intelligence de la création que nous sommes à l'intérieur de nous. Que nous sommes des êtres éternels. Mais que nous sommes aussi et surtout des êtres dans l'absolu. Tu oui, sais, il existe différentes forces dans la Renaissance multidimensionnelle. Premièrement, une première force qui est très importante, c'est la déspiritualisation. Des anciens paradigmes, des voies, si vous voulez, des religions, des voies qui sont relatives à la spiritualité qui a été biaisée, où on a condamné, où on a. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Vous savez très bien ce dont je veux vous apporter, vous dire. La déspiritualisation, c'est de nous détacher de l'ancien, c'est d'être capable de nous aimer comme on est et de pouvoir renaître sur un plan multidimensionnel à partir du moment où nous effectuons les sauts quantiques et le renouons avec ces sauts quantiques. Des exemples de sauts quantiques? On parle par exemple des clés métatroniques. Ces clés métatroniques sont véritables, sont vraies, sont réelles, font partie de la multidimensionnalité. Elle nous aide à faire des sauts quantiques. Les corps psycho nous aident à faire également des sauts quantiques. Oui. Essayez ça, vous allez voir. On doit vivre cette désillusion de nos illusions. Être capable, oui, oui, c'est vrai que j'ai vécu ça. Oui, c'est vrai que j'ai vu tel agissement. Oui, ça, c'est vrai. Ça fait partie de tout, tout ce que je viens de vous parler, là, ça fait partie du détachement de l'ancien. Comment on peut faire place à du nouveau, à du neuf, si on est toujours dans l'ancien? Si on est toujours dans la nostalgie, dans la peur, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. De réaliser que de plus en plus, le libre arbitre que nous avions accès, dans le sens qu'on a encore accès, là, mais que ce libre arbitre-là, on sent de côté, parce que dans la multidimensionnalité, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas. On est libre, on est simplement libre. On ne commence pas à vivre dans la dualité, à comparer, à, à prendre une décision si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est mal. On est toujours dans l'éternel dedans. Donc, il n'y en a pas de débordement. On n'a pas besoin d'arbitrer ça. C'est pas arbitrable. C'est pas arbitraire non plus, évidemment. C'est d'être capable de nous réaliser sur un plan, de réaliser que toutes nos illusions ont fait partie de ce monde. De ce monde de matière qui a été désunifié de la lumière. Et quand je parle de désunifié de la, de la lumière, c'est très simple ce que je veux dire. C'est qu'à suite, évidemment, lorsque la matrice astrale s'est installée et qui est arrimée ici dans notre monde, a fait courber le temps, l'espace, la lumière, les énergies, les rayons, etc. Mais maintenant, nous sommes retournés à ça. C'est que maintenant, la lumière s'experte. S'expand où? Dans nos cellules, dans notre conscience. Voyez-vous? Partie de la reconnaissance. Tout à l'heure, je vous ai laissé un mot par rapport à la renaissance. Parce que je vais terminer là-dessus, parce que pour moi, c'est important. On me parle un peu d'eau. Si vous me permettez? Merci. Merci à cette eau encore. La renaissance, là, ça fait partie justement de la conscientisation. Que nous devons conscientiser ok, que nous ne sommes pas ça ici. Oui, on est ça parce qu'on vit ici. C'est vrai, on vit dans ce monde matériel, ce monde, si vous voulez, qui fait partie de cette grande illusion, on a des atomes, des particules subatomiques. Oui, oui, c'est vrai, je le répète, c'est vrai. Ça fait partie de la renaissance humaine. Mais la reconnaissance multidimensionnelle, c'est de reconnaître qu'on est des êtres de l'univers. Et que ce n'est plus l'ego, la personnalité mentale contrôle ça. Ça fait partie justement de cette renaissance. Lorsque nous sommes dans la renaissance, nos jugements disparaissent. Nous reconnaissons les autres sur un plan multidimensionnel. Donc ça, c'est différent. Oui, on peut trouver quelqu'un qui est beau, qui est belle, qui est fine, qui est gentille, qui est gentille, c'est agréable, moi, c'est moi, c'est correct ça. C'est parti du personnage, de la personnalité, c'est correct. Et lorsqu'on reconnaît sur un plan multidimensionnel l'être, j'ai bien dit l'être, l'être-té, là, ça commence à être C'est ça. C'est là qu'on commence à vivre cette renaissance. Là, on vit une autre dimension. Là, on vit une autre façon de voir les choses. Là, on vit un détachement. Un détachement de ce que les autres sont sur un plan réel, sur un plan humain, sur un plan de la densité, sur le plan matériel, pour nous été beaucoup plus à son plan spirituel. Donc, le plan de l'esprit. qui n'est aucunement rituel et qu'en passant. Dernièrement, il y a quelqu'un qui écrit sur qu'on euh, n'est plus dans cette phase de la méditation, entre autres. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Les détails, c'est relatif. Ce qui est important de réaliser, c'est que les détails sont pas importants. Les détails ne sont qu'éphémères. Il est important de réaliser qu'aujourd'hui, on peut méditer n'importe où, n'importe quand. Il avec n'importe qui à partir du moment où on est là, où on renaît sur un camion de qu'on sème comme on est, que nous sommes conscients, que nous sommes dans cette présence, la présence et la présence des autres aussi. Parce que la renaissance, c'est qu'elle nous permet d'éliminer graduellement nos peurs, nos attentes. Graduellement, on se reconnaît, on se reconnectifie bien à notre origine parce qu'initialement, nous sommes des androgynes. Ça fait partie de l'ADN quantique. Quand je parle d'androgyne, je parle des aspects masculins et féminins qui sont dans nous. Je ne parle pas à ce que vous soyez un homme ou une femme. Mais pas du tout. L'androgyne, c'est un plan multidimensionnel qui fait partie de l'ADN quantique. En ce moment même, en ces temps de grâce, nous sommes en train de réintégrer en nous l'aspect éternel de ce qu'on appelle du féminin communément appelé le féminin sacré. D'ailleurs, je l'ai écrit il y a quelques semaines là-dessus. Vous allez dire ça, si, 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 ça, vous, si, ça vous, si ça vibre en dedans de vous de le faire. Vous n'êtes pas obligé. Est-ce que ça va augmenter vos connaissances peut-être? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça vibre bien en dedans de vous? Vous allez voir que le féminin sacré là, est en train vraiment de se réinstaurer en dedans de vous. Oui, oui, c'est en train de se faire. Le taux vibratoire est en train de remonter. Cette renaissance aussi est reliée au tout vibratoire, au tout vibratoire de notre conscience. Notre conscience qui s'expand grâce justement à cette loi, à cette action de grâce qui nous permet de grandir dans, dans nous. De toujours se rappeler dans la renaissance multidimensionnelle que nous sommes notre seul et unique maître, qu'il n'y a pas personne au-dessus que ce soit nos nids interstellaires, que ce soit les maîtres, que ce soit les archanges, que ce soit n'importe qui. Nous sommes notre seul maître. Je ne parle pas de Pas du tout. Je parle de maître intérieur, celui qui s'est accompli, celui qui vit l'ascension continuelle, qui est en train de retrouver cette maîtrise. La maîtrise est reliée à quoi? Je vous l'ai dit tantôt, aux quatre points humilité, simplicité, transparence, spontanéité. C'est ça. Maîtrise est là. Rappelez-vous que l'amour représente la clé de notre multidimensionnalité. Parce que nous sommes tous amour, Que nous sommes tous des êtres actuels. Donc, c'est de conscientiser tout ça. De conscientiser aussi, dans la reconnaissance, en terminant, qui à mon avis, c'est très important, que nous avons effectivement un corps de densité, un corps matériel. Que nous avons un égo, une personnalité, un mental. C'est vrai, c'est mais rappelez-vous que nous sommes partout à la fois. Oui. On doit reconnaître ça. Que nous sommes des êtres holographiques, Que nous avons tous et toutes un corps dêtre té ou un corps d'éternité. Pour certains, on appelle ça un corps de joie. Et que nous pouvons avoir différents corps de lumière. Un corps de sinistre un corps de cristal, un corps de diamant. Écoutez, je pourrais vous entretenir. Puis tous ces corps-là, peu importe la dimension, parce qu'il y en a qui ont un corps de cristal, ok, corps d'être ou de cristal, d'autres corps-là, un corps, corps, là, corps de diamant, et je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. La manifestation se fait sur un plan multidimensionnel, que nous sommes initialement des êtres holographiques, c'est-à-dire qu'on est en mesure sur le plan de graphique, de nous présenter n'importe où dans la cinquième dimension. Que nous sommes également anthropomorphiques. L'anthropomorphie se manifeste surtout à partir de la cinquième dimension. Que nous pouvons être également des êtres phosphoriques qui font partie des dimensions supérieures à partir de la 24e dimension. Que nous sommes aussi des êtres éthériques qu'on peut se manifester. On peut aussi être ce qu'on appelle des, des êtres sonorifiques. Sonorifiques, c'est des êtres de son et de vibration, vibrationner, que nous sommes des êtres avec cette étincelle de la mienne, cette étincelle divine qui est en nous. Et je vous dis en terminant les quatre lettres, pardon, les quatre règles qui sous-tendent la vérité de notre cas. Tout à l'heure je vous ai parlé des quatre lois. Il y a quatre règles. Premièrement, c'est d'être d'avoir une attention, d'être attentif à tout ce que nous vivons. D'être présent, d'être là. Ça fait partie de la connaissance de soi. D'avoir toujours de bonnes intentions. Les intentions, c'est les intentions du cœur, ce n'est pas les intentions de la volonté de l'égo, de la personnalité mentale. D'être éthique. Je ne parle pas de pas l'éthique. Je parle d'être éthique. D'être respectueux envers ce que nous vivons envers les autres. C'est avec toi-même. C'est essayer de mentir ou de se mentir. Vous, Tout ça, c'est large. C'est ça que à vous parler aujourd'hui au niveau de la reconnaissance multidimensionnelle. C'est évident que je pourrais vous jorder ça encore plus aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous puissiez avoir au moins une image, une connotation différente de ce que peut représenter une multidimensionnelle. De pouvoir réaliser qu'à l'intérieur de vous, vous avez déjà tout ça. Tout ça fait partie de votre cœur. C'est pas l'extérieur ce que je veux vous dis. C'est pas de la projection. C'est ce que nous sommes à l'intérieur. La lecture que je viens de faire, c'est notre intérieur. Notre intérieur à tous et à tout voyez vous, c'est
0: très, très large.
1: Je pense que Stéphane, t'es là? Oui, oui, je suis là. <rire> oh, D'accord. On va faire une autre phase, hein? Ok,
0: donc on va. Bah merci beaucoup pour euh, pour pour ce bon moment. Merci pour tout ce que tu nous as euh, si gentiment dévoilé aujourd'hui. Euh, donc je pense qu'on va passer euh, à la méditation guidée et puis après on fera un, un petit question-réponse. Euh, il y a déjà pas mal de questions qui sont euh, qui sont arrivées. Bon. Mais avant ça, donc on va euh, faire la 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 méditation guidée. Pardon. Donc je te laisse prendre la main. Merci.
1: Merci beaucoup. En passant, méditation est aussi une médication. Mm -hmm. Oui. Donc, cette méditation est une nouvelle médication où on n'a pas besoin de pilule, on n'a pas besoin de consommer quoi que ce soit sauf la lumière. La consommation de la lumière permet de consommer à l'intérieur de nous ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas notre vérité multidimensionnelle. Donc, dans un premier temps, je demanderai à chacun d'entre vous de prendre une minute ou deux hein, pour respirer, respirer la lumière, d'être en communion vibratoire avec la Renaissance, avec votre connaissance. Vous savez, la reconnaissance que je vous parle depuis le début, là, de vous reconnaître que vous êtes des êtres de lumière, que vous êtes lumineux, que vous êtes vrai, dans tous les sens du terme. C'est votre propre vérité que vous devez exprimer à travers votre conscience, à travers votre entité travers ce que vous êtes de toute éternité, en étant des êtres vrais mais absolus. Vous provenez initialement de l'absolu, absoluité. Cette absoluité est présente. Donc, Respirez. Votre méthodologie est aussi bonne que la claquante. Vous savez, il y a des techniques, qu'on trouve des techniques, que ce soit par la yoga, c'est bon. Hein? J'ai pas de problème avec ça, au contraire. Et il y a une méthode de respiration qui peut être faite simplement. une espèce de lâche Une espèce de relâchement, Une espèce de... Les épaules tombent. Hein? Tout tombe à l'intérieur. C'est un grand moment, non pas de réflexion, c'est un grand moment de relâchement. C'est la vibration du cœur qui s'exprime à travers vous. Et le cœur vous ramène à la paix intérieure. Le cœur vous ramène à l'intériorité. Le cœur vous amène dans votre luminescence. Tout à l'heure, je vous mentionnais que vous êtes des êtres omniprésents, omniscients, omnipotents, omniluminescents dans votre cœur. Ce n'est surtout pas des lubies ce dont je vous parle. C'est ce que nous sommes. Et on doit le reconnaître. On doit apprendre. Parce que nous sommes ça dans la vie. Nous sommes cela dans tous les sens du terme. Mais surtout dans les sens de la vibration de ces termes. Les mots ne sont pas importants. C'est surtout ce que vous êtes. Une petite minute encore pour respirer. En ce moment même, je vous invite à cette méditation. Cette méditation, cette méditation pardon, va faciliter l'activation de notre corps d'être en vous, en vous unissant avec cette énergie, avec cette énergie qui provient autant de la terre que du monde des cieux, le monde du ciel, si vous voulez. Elle vous aide également dans votre cheminement spirituel au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Prochains mois. Vous devez apprendre à inspirer la lumière. Je commence. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur. Mon cœur est un soleil qui brille avec force et qui prend dans toutes les directions, les, toutes les multidimensions. J'expire la lumière dans le centre de mon cœur et je permets à ce soleil intérieur d'augmenter son rayonnement davantage. En réunissant moi, autour de moi et à travers tous mes chakras, notamment ceux de la gorge, du plexus solaire qui permettent de s'unifier à cette lumière. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur et je permets à mon soleil intérieur d'augmenter son rayonnement davantage en réunissant en moi, autour de moi et à travers moi mon chakra du Hara et mon chakra de ma conscience dans un seul et unique chakra. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur et je permets à mon soleil intérieur d'augmenter son rayonnement davantage en réunissant en moi, autour de moi et après moi, mon chakra de base de la Kundalini, à mon chakra coronal, pour ne faire qu'un faire avec. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur et je permets à mon soleil intérieur d'augmenter son rayonnement davantage en réunissant moi, autour de moi et à travers moi. Mon chakra alpha, situé à peu près à 20 cm au-dessus de ma tête, ainsi que mon chakra oméga, situé à peu près 20 cm au-dessous de mon coccyx, et n'en faire qu'un avec Je permets ainsi à l'onde des douze clés métatroniques de circuler dans chacun de ces points. Je suis une unité de lumière parce que je suis unifié à celle-ci. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur et je permets à mon soleil intérieur d'augmenter son rayonnement davantage en réunissant en moi, autour de moi et à travers moi, mon huitième chakra, juste au-dessus de ma tête et le haut de mes cuisses en unique chakra, afin qu'il s'unifie. Ainsi, je permets le fusionnement de mon corps émotionnel avec mon corps émotionnel. Je suis une unité de la lumière, je suis son centre. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur et je permets à mon soleil intérieur d'augmenter en rayonnement davantage en réunissant en moi, autour de moi et à travers moi, mon neuvième chakra, juste au-dessus de ma tête et le bas de mes cuisses en un unique chakra. Ainsi, je permets le fusionnement de mon corps mental avec mon corps physique. Je suis une unité de la lumière. Je ne fais que avec. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur. Et je permets à mon soleil intérieur d'augmenter son rayonnement davantage, en réunissant en moi, autour de moi et à travers moi, mon dixième chakra, au-dessus de ma tête et de mes genoux, en un unique chakra. Ainsi, je permets le fusionnement de mon corps spirituel avec mon corps physique, afin qu'il forme un champ unifié de lumière. Je suis un avec la lumière. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur et je permets à mon soleil intérieur d'augmenter son rayonnement davantage en réunissant moi autour de moi et à travers moi mon onzième chakra au-dessus de ma tête et le haut de mes mollets en un champ unifié de lumière. Ainsi, je permets le fusionnement de mon âme avec ce champ unifié. Je vis l'unification avec cette lumière. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur. Je permets à mon soleil intérieur d'augmenter son rayonnement davantage en réunissant moi autour de moi et à travers moi le douzième chakra au-dessus de ma tête et en dessous de mes pieds en un champ unique de lumière. Ainsi, j'autorise ce fusionnement de mon moi supérieur avec ce champ unifié. Je m'unifie à la lumière, j'inspire la lumière par le centre de mon cœur et je permets à mon soleil intérieur d'augmenter son rayonnement davantage en réunissant en moi, autour de moi et à travers moi le huitième corps subtil situé au centre du centre de mon cœur, communément appelé l'embryon christique, qui se prépare à être initié par l'épée de, de Christ Michael qui traversera de barre en barre ma poitrine. Cela me permettra enfin de recevoir le feu christique qui viendra enfin prendre sa place dans l'épicentre de mon cœur. Ainsi, je suis la lumière et la lumière est moi. J'inspire la lumière par le centre du sang de mon cœur. Je demande au niveau plus élevé de mon esprit de régner, de rien pardon, depuis le centre de mon cœur, de pénétrer totalement mon champ unifié de lumière, afin que l'âme se détache de la densité de l'incarnation et qui s'unifie au rayonnement de l'esprit saint en moi. Ainsi, je rayonne à présent cette multidimensionnalité, cette renaissance multidimensionnelle, cette renaissance avec la lumière. Je suis une unité avec l'esprit divin d'Alcyon, avec mon esprit divin, parce que je suis absolu. Je vous demande de revenir tranquillement, en respirant profondément, afin d'accueillir cette lumière, afin de vous joindre à cette lumière parce que vous êtes cette lumière. Nous sommes tous cette lumière. Nous sommes cet embryon de lumière. Reconnaissez votre luminescence. Vous devez vous reconnaître comme vous êtes, parce que vous êtes cela. Vous devez, à partir de maintenant, ne plus douter de vous. Et surtout de ne plus douter de votre intériorité, de votre être-té, de ce que vous êtes sur un plan multidimensionnel, parce que vous êtes cette multidimensionnelle. Vous êtes cet être divin, tant convoité, mais très peu reconnu. Voilà, Stéphane. Merci à tout le monde.
0: Bah, merci à toi. <rire> on va atterrir tout doucement.
1: Oui. Bon, se terrestrifier. En anglais, on dit se grounder.
0: <rire> Je vais boire un peu d'eau aussi. Voilà, merci on beaucoup. Et donc, on va, ben, on va enchaîner tout de suite sur, euh, sur les questions-réponses. On va essayer d'en faire un maximum pour que les gens puissent avoir les réponses à leurs questions. Okay. Alors, on a Miss Nanael qui nous dit Bonsoir à vous deux, je voudrais que vous parliez des différents niveaux de fréquence que l'on peut atteindre et comment savoir dans laquelle on se trouve, quels sont les signes que, que nous dit que, que, que nous sommes à telle fréquence d'évolution. Merci.
1: Bon, les fréquences. Premièrement, nous sommes multifréquences. Nous avons une fréquence, mais cette fréquence-là peut se manifester à la fois sur un plan holographique, vis-à-vis -vis tous nos doubles. J'explique. Premièrement, nous ne sommes pas nécessairement un être humain comme on voit ici. Là. Oui, on, on vit dans ce monde de densité, c'est Mais nous sommes vraiment au-delà de ça. Nous sommes des êtres, c'est bien nanaire votre nom. Okay, je vais Nous sommes des êtres holographiques. Et tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'on est en mesure de se manifester autant holographiquement, anthropo anthropomorphiquement, éthériquement, sur un plan multidimensionnel. Oui, notre fréquence peut se subdiviser, si vous me permettez l'expression, donc ce qui fait plusieurs fréquences. Alors bon, je suis en train de. Non, pas de gérer mon dîner, c'est pas ça. C'est que moi aussi j'étais en même temps. Et ce travail-là est multidimensionnel et se manifeste justement dans votre propre fréquence qui est en mesure de se démultiplier dans d'autres mondes unifiés, dans d'autres dimensions supérieures. Et ça, c'est ça, simplement. Donc, cette fréquence cette fréquence est multidimensionnelle, mais qui se, se subdivise, comme je vous ai dit, un peu partout à la fois. Et en même temps. En même C'est-à-dire que sur un plan holographique, nous avons laissé des parties de notre conscience lorsque nous avons, parce qu'ici, je le rappelle, c'est seulement une grande partie illusoire de nos incarnations, mais dans les mondes unifiés, nous, nous sommes manifestés sur plusieurs plans multidimensionnels. Sur plusieurs, dans plusieurs mondes unifiés, dans plusieurs univers, dans plusieurs dimensions, et on a laissé une partie de nous-mêmes qu'on appelle un élément holographique, un hologramme, un double de nous-mêmes, un peu partout dans ces univers, dans ces dimensions. Donc on est en mesure de nous connecter à tout ça, en même temps, simultanément, donc, comme vous pouvez voir, notre fréquence est très puissant, mais plus qu'on l'imagine. Voilà, Naël. Nanaël, pardon.
0: Ok, merci pour euh, pour la réponse et merci à Nanael pour euh, d'avoir posé la question. Donc, on va passer à la question suivante, une question de de Sylvia. Donc, Sylvia qui nous dit bonsoir, est-ce vrai qu'il n'est plus nécessaire de planifier nos buts? Euh, et nos vies pour avancer, pouvons-nous vivre en faisant confiance en notre guidance intérieure, nos intuitions Merci.
1: Bon, au départ, vous avez raison. Vous devez apprendre surtout à vous reconnaître sur un plan multidimensionnel. Ça, c'est la première des choses. Et il n'y a pas de, plus de plan supérieur que la multidimensionnalité. Bon, au départ. À savoir, si vous avez à planifier quoi que ce soit, ça dépend toujours de ce que vous faites dans votre vie. Si vous, vous travaillez encore, vous n'avez pas le choix de travailler. Si vous avez besoin de gagner encore euh, de l'argent, de, de, de vivre, c'est fondamental, c'est correct. De vous fier, de faire confiance, ce n'est pas de faire confiance à quiconque en passant. Okay? C'est de faire confiance à vous, à vous reconnaître dans un premier temps. Et à ce moment-là, vous allez reconnaître les autres. Et ça ne sera plus une confiance, ça va être la foi vis-à-vis d'une -vis autre personne. Vous allez avoir la foi parce que vous allez retrouver votre foi intérieure. La foi intérieure, c'est multidimensionnel. C'est cette reconnexion qu'on fait avec l'être-té et de cet être-té, on communie avec l'autre être-té. Donc, il n'y a plus... Le terme confiance, c'est bon, mais c'est plutôt une foi. La foi intérieure qu'on retrouve en l'autre parce que l'autre reconnaît en nous cette foi intérieure. Donc, c'est multidimensionnel. Encore une fois. Parce que cette foi est vraiment intrinsèque. Elle n'est pas extrinsèque. Elle se manifeste vraiment vibratoirement. De se fier à soi. Et tout à l'heure, vous avez parlé de vibration. Vous avez parlé également d'intuition. L'intuition est bonne. L'intuition, ça peut être vibratoire, mais c'est encore très relatif. Ça s'exprime de façon différente. L'intuition, ça peut être comme un feeling. Mais le feeling, c'est du cœur. Vient-il des émotions? Vient-il de nos expériences? Vient-il de nos connaissances? Faut faire attention. Parce que l'intuition, elle, se manifeste à partir de l'instinct qui est relié au subconscient, à l'inconscient aussi, collectif. Faut faire attention. Donc, la vibration, celle du cœur, c'est celle qui est votre mesure, votre jauge, si vous permettez l'expression parce que cette jauge-là est vraiment vibratoire. On ressent les gens. On les vibre. C'est au-delà du de ressenti de nos cinq sens. C'est au-delà du sixième sens qu'on appelle l'intuition. C'est une vibration éternelle qui nous habite, avec laquelle on communie avec l'autre. C'est ça la vibration multidimensionnelle. Donc, oui, vous pouvez vous fier là-dessus, mais faites attention à l'intuition. L'intuition, c'est correct. Mais il faut faire attention, parce qu'elle peut être mentale, elle peut être personnalitaire, elle peut être liée à l'ego aussi. Il faut faire attention. Quand, tout à l'heure, je vous ai parlé des quatre règles, là, attention, intention, intégrité, éthique, là, ça, là, ça fait partie de l'être-té. Ça, ça fait partie de la reconnaissance multidimensionnelle de l'être, en tant que tel. Merci, Sylvia, pour votre question.
0: Merci à toi, Yvan, pour la réponse. Donc, on, on va passer euh, à la question suivante. Une question de Siam. Siam. Donc, Siam euh, qui nous demande, donc, euh, bonsoir Yvan, vous avez parlé la dernière fois, euh, ou une autre fois, d'un événement qui va arriver bientôt. Où en est-on par rapport à, à ça Merci. L'événement
1: est toujours en cours, premièrement. Il n'y a pas de date prévue. Chaque jour, chaque instant de notre vie, c'est un événement, déjà en soi, premièrement. Deuxièmement, on n'a pas à se fier au temps, à ce qu'on appelle notre spatio-temporalité, mais surtout au temps absolu qui est en nous. En dedans de nous, là, nous avons ce qu'on appelle un calendrier. Ce calendrier est relié, premièrement, à notre temps temporel, à notre temps ici, là mais qui est relié surtout à notre temps, qui n'est pas réel qu'on qu qu parle, on appelle le temps absolu. Il fait partie de ce calendrier qui fait partie de l'ADN quantique. Ce calendrier, c'est un calendrier cosmique qui est relié au système, au système de vie. Des dimensions, des planètes, des galaxies, tout ça. C'est-à-dire que ce calendrier-là, il est systémique dans tous les systèmes de vie, quels qu'ils soient. À l'intérieur de ce calendrier-là, vous avez, à l'intérieur de votre ADN quantique, ce temps-là. À partir du moment où on se reconnaît sur un plan multidimensionnel, il n'y a plus de temps. Non. Le temps-là, il passe déjà, déjà très très vite d'ailleurs, en passant. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que... Ça passe beaucoup plus vite que ça passait il y a quelques mois, quelques années d'ailleurs. Donc, ça veut dire que le temps est en train de se compresser. Le fait de se compresser nous permet de renouer davantage avec notre être être-té, de renaître sur un plan multidimensionnel, mais surtout de nous reconnaître sur un plan multidimensionnel. Oui, l'événement est là, il est en train de se vivre, nous le vivons actuellement, journalement. En tout cas, je parle pour moi, là, je ne peux pas parler pour les autres. Je parle pour moi, je sais que je le vis. Cet événement-là est en train de s'amplifier. En fait, cet événement-là, nous sommes en train de nous préparer à le vivre. Sommes-nous vraiment prêts à le vivre? Comment on se prépare? C'est ce que je viens de vous parler il y a quelques minutes, notamment au niveau de la reconnaissance multidimensionnelle de soi. Voyez-vous, est-ce que peut-être que vous aviez besoin nécessairement d'entendre de, cette Conférence, saisir, peu importe. C'est soi-disant de connaissance. Hein? Je m'en fous bien, hein? Ce qui est important, là, c'est ça. C'est le moment présent. Mais à des moments dans notre vie, on a besoin, pour renaître, pour se reconnaître, d'avoir certaines informations vibratoires pour pouvoir nous préparer à ce grand événement. À nous préparer, premièrement, à l'archéprise prise lorsque l'événement va, va se pointer à nous préparer sur un plan multidimensionnel afin de pouvoir l'accueillir cet événement sans résister et surtout sans avoir peur. Donc, pensez-vous que les êtres de lumière qui sont au courant, qui sont au parfum de notre calendrier d'ailleurs, ne le savent pas Absolument. Ils sont en mesure de lire tout sur un Quand on va être prêt, l'événement va se produire parce qu'il va y avoir suffisamment d'êtres de lumière prêt à l'accueillir et aussi que la manifestation se fasse. De quelle manière Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Ce qui est annoncé, ça a été un peu exagéré, comme vous le savez. Ce qui est annoncé, prophétisé, a été un peu amplifié. Avez-vous marqué tout ce fait en douceur Oui, il y a des fluctuations. Il y a des états émotifs dans certains pays. Hein? guerre, certains conflits, on sait tout ça. Mais on n'a rien à voir avec ça. On doit regarder sur le plan intérieur. De plus en plus reconnaître ce calendrier intérieur, ce calendrier qui se manifeste de plus en plus en dedans de nous et qui fait en sorte de compresser ce temps afin que nous arrivions tôt ou tard, mais jamais tard. Ça va être au bon moment, à bonne place, avec des bons êtres dans cette multidimensionnalité que nous sommes. Oui, ce qu'on est un l'événement, je peux vous dire une chose qui se rapproche au quotidien, à chaque instant même de notre vie. C'est pour ça que, voyez-vous, si dans votre vie, peut-être que vous avez encore des attentes, peut-être aussi que vous avez des craintes. Quand on projette le futur, sommes-nous dans le moment présent? Non. On est dans l'absence du moment présent parce qu'on est projeté dans le futur. Quand on est dans le moment présent, c'est là, à ce moment-là, qu'on accueille plus facilement la reconnaissance de soi. Merci, Siam, pour votre question.
0: Merci à toi pour la réponse suivante. Donc, on va passer à la question suivante de Melvin. Ou Melvin, je ne sais pas comment ça se dit. Donc, euh, bonsoir Yvan et Stéphane. Comment faire lorsque le mental s'agite dans tous les sens et lorsque les émotions, les émotions pardon, remontent à la surface Est-il nécessaire de les libérer les unes après les autres ou y a-t-il une autre solution Merci de tout cœur. Ah ben, c'est Laurence, pardon. Laurence Oui.
1: Bonjour, Melvin, Laurence. <rire> c'est vrai que... Le... Euh, un, 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 le mental c'est un tracteur hein? c'est un, une espèce d'entité de, qui vient chambouler nos vies dans une certaine mesure qui est, qui est utile là. je ne parle pas de son inutilité mais je parle de son utilité il nous permet de penser, de réfléchir de, euh, de voyager de travailler, etc. c'est correct bon. de terre, le mental là, ça fait partie encore de la reconnaissance de soi d'être capable de se reconnaître sur un plan multidimensionnel. Ça, dans un premier temps. De talent temps mental, ça peut être par une méditation. Mais de talent mental, ça se fait au départ par un lâcher-prise dans notre vie de tous les jours. De, de cesser de, de penser ou de projeter le futur, premièrement. Deuxièmement, de cesser de vouloir tout contrôler. Contrôler la vie, notre vie, essayer de contrôler les autres, d'avoir ce qu'on appelle cet outil qui pense que par une méditation, tout va se produire. Tout se fait par un lâcher-prise, tout se fait par l'abandon de la lumière. Qui dirige votre vie? Pensez-vous que c'est vous? Je vous dis tout de suite, Laurence, que c'est n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est la lumière, c'est l'intelligence de la lumière maintenant qui a pris en charge votre être et qui œuvre à travers. Donc, si vous avez des résistances au changement, c'est certain que le mental va interférer dans votre vie. C'est certain que votre mental va venir obscurcir votre conscience. C'est-à-dire, empêcher votre conscience de s'expandre, d'élargir son champ. Et ça, c'est important. Le lâcher prise, c'est ça. Le lâcher prise, c'est de s'abandonner à ce moment présent, de dire, advienne, que pourra. Ce qui se passe aujourd'hui se passe là, demain, je verrai bien. Oui, mon mental, là, se manifeste, mon mental, mes émotions. Chaque émotion que vous vivez, chaque aspect du mental que vous vivez, sont fondamentales. Ce qu'on vous demande de faire, c'est d'observer que vous les vivez. Devenez observateur de ça. Et vous allez voir un changement. Graduellement, le mental va se taire parce qu'il va s'ajuster à votre conscience. Où est votre jauge? Vous l'avez mentionné tout à l'heure. La jauge, c'est celle du cœur. Celle de la vibration du cœur. Il n'y a pas de meilleure jauge que ça. Oui, le mental, il peut se mettre à tergiverser. Le mental peut se mettre à rationaliser, à essayer d'optimiser, si vous voulez, sa vie en, en voulant la contrôler. C'est carrément de l'illusion. Donc, c'est à nous, maintenant, à passer outre ça, le plus possible, mais de devenir l'observateur. Quand le mental s'exprime, peu importe. Quand les émotions s'expriment, peu importe. Le temps, l'espace, les situations, les événements, ça fait partie de la convergence. La convergence afin de vous préparer à cette renaissance multidimensionnelle avec votre corps d'être lorsque le moment sera venu. Lorsque l'épée du Christ va traverser directement votre, votre poitrine de bord en bord, vous allez le sentir traverser en dedans de vous. Vous allez voir que quand le feu christique va pénétrer dans votre corps, le changement radical que ça va faire, le mental va se faire ensuite. Mais là, vous ne pouvez pas demander au mental, tais-toi, ferme-la. Non, pas du tout. Ça ne se fait pas. Le mental va se mettre toujours à essayer d'analyser ce que vous pensez. Le mental va toujours essayer de tergiverser sur une analyse quelconque. Mais non. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. C'est à vous maintenant à devenir l'observatrice de tout ça. À être au-dessus de la mêlée, puis de dire, "moi, c'est vrai, que mon mental s'exprime. Est-ce que je peux le faire? J'ai donné une conférence il y a quelques années là-dessus sur comment faire le mental. Je peux vous dire une chose, que les gens qui étaient, on va dire, unifiés avec moi à ce moment-là, lors de cette soirée, de cette conférence, qui est très intime, d'ailleurs c'est une conférence intime que j'ai faite avec quelques personnes d'ailleurs, les gens-là étaient vraiment unifiés. Pendant le temps là, quand a fait, euh, que, que la conférence a eu lieu, pensez-vous que les gens étaient dans leur mental? Pas du tout. Au contraire, les gens étaient dans leur supramental était à l'intérieur d'eux, était à l'intérieur du cœur, parce qu'il disait « c'est non vrai ».« Ah oui, ça, ça, c'est vrai, c'est ça. » Je ne commence pas à lire ma conférence ici. là, Simplement pour vous dire que le mental, peut-être un jour je vais vous en faire une conférence sur comment faire le mental, mais pas par la manifestation de l'ego, la personnalité et le mental. Non, non, non. Ça va être beaucoup plus comment renouer avec soi-même pour pouvoir le laisser parler, le laisser s'exprimer de laisser s'extérioriser. Vous allez voir qu'à un moment donné, là, le mental va être tanné. Il va être tanné dans le sens qu'il qu va, va être un petit peu perturbé. Ouais. Il va être un petit peu perturbé parce qu'il va dire « il n'y a pas rien qui m'écoute, il n'y a pas personne qui m'écoute, là. où suis-je, où suis-je? » Graduellement, là, le mental se tait. Le, le mental ne tergiverse plus, le mental n'analyse plus, le mental je prise sur les événements, leur prise à savoir si on a raison, si on a tort, ce si qu'on pense, ce qu'on a pensé, si on avait pris la bonne décision ou pas. Non, 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 le mental, un moment donné, lorsqu'on se reconnaît sur un plan multidimensionnel de plus en plus et que nous renaissons avec cette multidimensionnalité, je peux vous dire une chose qui, qui se tait très facilement. Merci Laurence.
0: Merci à toi, Yvan, pour, pour la réponse. On va passer à une autre question de Fanny. Donc Bonsoir tout le monde. Ma question, comment euh, contrer les réflexes de, de me réfugier dans la nourriture quand dans ma journée, j'ai été dans des basses vibrations ou un sentiment de solitude Merci.
1: Ouais. Bon Dans un premier temps, Fanny, si, si vous, euh, vous vivez ça, il est fondamental de réaliser que c'est pour vous qu'il le vivez. Ok Dites-nous ça. OK? Que vous ayez faim ou pas, que vous mangez ou pas, regardez ce que vous voulez sur un plan émotionnel. Regardez ce que vous vivez sur un plan de la reconnaissance de ce que vous êtes bien sur un plan humain. OK? ce dont je vous ai parlé tout ça, l'heure. Je vous invite à peut-être à réécouter, ré-regarder cette, euh, cette vidéo, cette vibra euh, conférence. OK? Pour peut-être comprendre davantage. Que la reconnaissance sur un plan humain, c'est correct, c'est fondamental. Mais aussi que sur un plan supra humain, sur un plan multidimensionnel, c'est encore plus important, c'est encore plus vrai, c'est encore plus votre vérité. Et vous allez réaliser que les émotions que vous vivez, lorsque par exemple vous avez le goût de, de manger par exemple, ça va s'estomper graduellement, Parce que vous allez apprendre à vous reconnaître davantage. Laissez exprimer, et je reviens toujours au phénomène de l'observateur. D'être l'observateur même de l'observateur. Ouais. L'observateur de l'observateur, c'est d'observer la manifestation de celui qui observe. Donc celui qui observe, observe. Mais ce que vous êtes, ce qui vous êtes à l'intérieur de vous, dans votre cœur, lui, il observe. Hein, votre cœur, je parle de, de votre être c'est ça que je parle. Lui, là, il observe. Mais lui, il analyse pas. Lui, il vous fait vivre la situation. Lui, il vous fait vivre l'événement. Lui, il vous fait vivre ce que vous devez vivre à l'intérieur de vous. Jusqu'au moment où vous allez vous révéler. Où vous allez vous réveiller à ça. cest dire que ça n'a pas de sens que je me laisse contrôler. Je vous répète, c'est pas vous. C'est pas vous. Je vous l'ai dit au tout début, tout ce que nous vivons, que ce soit par le mental, que ce soit par les émotions, que ce soit par quoi que ce soit, ou par qui que ce soit, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce sont des manifestations qui sont imbriquées dans l'ego, dans le mental, dans la personnalité. C'est un imbriquement. Vous savez, le briquetage, c'est des petites briques qui sont à l'intérieur de nous, qui font partie justement de ces manifestations-là. Donc, ce désir que vous avez est au-delà du besoin que vous avez de vous nourrir, par exemple. C'est plus un désir. Donc, observez ce désir, ce désir de manger, qui est relié quoi? à quoi? L'émotion que vous avez vécue, ou l'émotion que vous peut-être projetez de vivre. Ça, c'est important, parce que c'est là que vous allez réaliser en vous-même qui vous êtes de plus en plus. Pas ce que vous êtes. Vous le savez ce que vous êtes. Ce que vous êtes, je le répète, c'est votre ego, le mental, la personnalité. Ce qui vous êtes, c'est votre corps dêtre Ce qui vous êtes, c'est votre être c'est votre multidimensionnalité. C'est l'aspect divin qui se manifeste à travers votre cœur. C'est ça, ce qui vous aime. Donc, plus vous allez être en communion vibratoire avec votre corps avec votre corps intérieur de votre cœur, plus ça va s'estomper. Ce n'est pas, moi je vous dirais, c'est pas une thérapie que je vous, je vous dis, là. C'est pas à partir d'une thérapie pour ça. Vous avez seulement qu'à être ce que vous êtes d'observer, d'observer. Vous allez réaliser que ce n'est pas vous qui désirez. Mais pas du tout. Jamais, jamais. Bon. Ça n'a jamais été vous, d'ailleurs. Donc, quand vous vous connectez à ça, et le changement se fait bien plus facilement. Donc, Fanny, écoutez la vibration de votre cœur. Écoutez, tantôt on parlait d'intuition, peut-être l'intuition que cet événement-là arrive quand vous vivez, par exemple, des émotions. Vous voyez, moi, je, je, allumer, allumer quand ça arrive. Être présent, être dans ce moment présent, dans l'instant présent. Vous allez voir qu'en devenant l'observatrice de ça, que graduellement ça va s'estomper. Au contraire, ça va être le contraire de ce que vous voulez. Graduellement, là, vous, vous, vous ne vous, vous, vous sentez pas obligé de le faire. Ça va se faire naturellement parce que vous allez être en communion vibratoire avec la vibration du cœur qui est votre seul jour, en pensant, vibratoire. Voilà, Fanny.
0: Merci beaucoup pour, pour la réponse. On va prendre encore quelques questions. Donc, on a euh, Amandine qui nous pose une question, Donc qui nous dit, « Bonjour, est-ce qu'il faut avoir transmuté toutes ces mémoires, ces blessures de l'ego pour être unis complètement à Dieu
1: <rire> ?» Amandine, ce qui est important dans tout ça, c'est que vous n'avez rien à faire. Je le répète souvent, vous n'avez rien à faire. Laissez la lumière faire son œuvre. À savoir si vous avez, vous êtes rendu par exemple, à un c'est un exemple que je vous donne, que si vous êtes rendu à un certain niveau vibratoire ou que vous avez à unifier telle chose ou à réunifier telle chose, ce n'est pas et ce n'est plus de votre essor. Ce n'est plus de, de cette base de la spiritualité ancienne ou des cultes ou encore du New Age, ou encore de cette façon rituelique de faire les choses. C'est l'intelligence de la lumière qui a maintenant, entre guillemets, je mets le contrôle, j'appelle ça le contrôle, c'est pas le contrôle, c'est simplement la lumière, l'effervescence pour vous amener à vous reconnaître sur un plan multidimensionnel. Donc, l'unification, la réunification se fait à partir du moment où on est encore une fois, je le répète, dans le lorchetri. On s'abandonne à l'intelligence de la lumière qui, elle, est ce qu'on appelle notre, nos êtres, en fait, qui nous accompagnent. Souvent, les gens, ben souvent, c'est relatif, là. il y a des gens qui me demandent, c'est quoi l'intelligence de la lumière? C'est qui? Bon, l'intelligence de la lumière, c'est très large, je Ici, l'intelligence de la lumière qui nous accompagne, ce sont les douze archanges principaux, qui sont la représentation multidimensionnelle de l'intelligence de la lumière. Parce que c'est eux, en fait, qui sont les effuseurs de lumière les transmetteurs de la lumière. C'est eux qui se chargent de ça. C'est eux autres qui sont, en réalité, nos aides multidimensionnelles qui nous aident nécessairement à vivre. Que ce soit l'archange Michael, l'archange Métatron, ou Sainte fond que ce soit Gabriel, que ce soit... peu importe. Juste Michael, Maitisane, on ne commence pas à vous les nommer. Tout ça, tous ces êtres-là, c'est ça, on des gens de la lumière. C'est eux sont consacrés à faire cette œuvre dans le but de nous unifier. Donc, moi, je n'ai pas le contrôle sur eux autres, hein. je ne peux pas l'avoir non plus, je que jamais non plus, mais les autres non plus ils n'ont pas le contrôle sur moi. C'est pour ça, je vous dis, on est notre seul maître, mais on a besoin de guidance, on a besoin de guillage. on a besoin d'aide pour pouvoir nous réunifier, mais surtout pour nous reconnaître sur un plan multidimensionnel. Eux autres, par la fréquence, par l'effusion de la lumière, des énergies qui les émanent des rayons ultraviolets, entre autres, nous aident à parfaire, justement, cette réunification, ce qui va faire en sorte que nous allons nous unifier et que nous serons prêts, au moment propice, à vivre l'ascension. Mais dans un premier temps, on doit vivre cette libération qui se fait. Libération, des offres de l'emprisonnement, La réunification que nous sommes en train de faire, graduellement, ça se fait. Ça se fait bien plus vite qu'on pense à part ça. Hein. Et par la suite, ça va être ce qu'on appelle la session finale. La session finale va se faire. On va retrouver, on va, on va nous retrouver à la maison d'où nous provenons. La maison, la dimension, si vous voulez. Quand le moment sera venu. Merci Amandine pour votre question.
0: Merci à toi, Yvon, pour, pour la réponse. Donc on va passer à la question suivante de Sophie. Donc, il nous dit, comment sait-on, euh, à quelle communauté stellaire appartenons, euh, est-ce qu'on appartient Quelle est la démarche à suivre pour le savoir, s'il vous plaît
1: Bon, les lignes interstellaires, la première des choses, c'est que c'est déjà en hein C'est déjà dans votre ADN quantique. Ça, c'est déjà là. Votre origine stellaire, vos lignes interstellaires, c'est déjà présent dans c'est possible de pouvoir obtenir une partie de ces lignes interstellaires. Ça, 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 ça se demande, ça se répond aussi. Là. Il n'y a pas de problème. C'est possible. Mais pour que cette révélation se manifeste en dedans de vous, vous devez apprendre davantage à vous reconnaître. Depuis le début, je vous parle de la reconnaissance multidimensionnelle. Si vous êtes dans la reconnaissance multidimensionnelle, vous allez voir qu'ils peuvent nécessairement se manifester. C'est-à-dire qu'ils sont une partie intrinsèque de vous, comme vous êtes une partie intrinsèque aussi à ces lignes interstellaires. Oui, parce qu'ils sont en vous comme vous êtes en elles, Au même titre, même chose. Mais il faut le reconnaître. Mais dans un premier temps, il faut se reconnaître. C'est un plan multidimensionnel. Quand j'ai rencontré mes, mes lignes interstellaires, certaines de ces lignes d'ailleurs, pensez vous que je l'ai demandé. Par contre, je me suis reconnu. Ça a été pour moi une renaissance. Ah oui, renaître, je me suis reconnu, j'ai vécu cette renaissance, puis graduellement, ils se sont, pointés, se sont, se sont présentés, peu importe les façons, ils se présenter de différentes façons, hein? sur un plan physique, sur un plan holographique, sur un plan anthropomorphique, sur un plan éthérique, sur un plan projectionnel, Pff, écoutez, c'est large, c'est très large, le spectre. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'ils vont se manifester quand un moment sera venu le moment propice parce que vous devez être prêt à les accueillir, à les reconnaître. de dire que c'est pas une illusion, ce pas une projection. Ce n'est pas une projection à l'extérieur. Ils peuvent se projeter se projeter à l'extérieur de vous. Ça, c'est vrai. se projeter, pardon. Ils peuvent, oh oui, certainement. Ils ont toutes les capacités. Comme vous, vous avez toutes ces capacités-là à l'intérieur de vous. Mais il faut les reconnaître. Tantôt, je vous ai mentionné que vous étiez, vous aviez tous ces aspects dans, dans vous que vous étiez, vous étiez un être de lumière, un être de cristal, être un être de cristal, un être de diamant, etc., etc., vous allez vous vous avoir un corps de silice, vous pouvez avoir, c'est très large, encore une fois. Oui, vous pouvez vous manifester. Il n'y a pas de problème. C'est à vous maintenant de vous reconnaître. De pouvoir laisser l'énergie faire son œuvre, Pas essayer de, de projeter ce que vous aimeriez. Ça ne fonctionne pas comme ça qui est important, c'est de la façon qu'on est dans notre vie, qu'on vit dans notre vie, qu'on manifeste dans notre vie, qu'on actualise cet amour. Je reviens tout, toujours aux quatre règles tout à l'heure quand je vous ai parlé. D'être attentif, d'être intensif dans les intentions, d'être éthique, d'être intègre, d'être honnête avec soi-même. Ces quatre éléments-là... Ce n'est pas, pas banal. Là. Ils sont fondamentaux en nous. Et c'est important de pouvoir le réaliser. Parce que si vous voulez renaître sur un plan multidimensionnel, vous devez commencer à reconnaître ce qui vous êtes. Ça ne veut pas dire de vous promener dans la rue et de dire, moi, je suis un être de lumière, je suis des hautes dimensions. Si je commençais à vous faire ça, vous vous oui, c'est un moyen malade. Hein? Non, 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 pas du tout. Non. Je suis ce que je suis, vous êtes ce que vous êtes. Je suis un avec la lumière, vous êtes également un avec la lumière. Nous sommes tous cela. Bon. Maintenant, ce n'est pas seulement le fait de le dire, c'est surtout de le vivre. Vous savez, il n'y a pas de plus grande expérience que notre vie, ce que nous vivons. Ce que moi je vis, là, ce que j'ai vécu, c'est important. C'est ce que vous vivez vous-même, en vous qui est le plus important. C'est votre propre expérience qui devient votre propre expertise dans ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Parce que tout ce que vous vivez comme expérience, comme manifestation, quelle qu'elle soit, c'est de l'intérieur. Oui, vous pouvez avoir vos liens solaires, vous donner, vous brosser un tableau général de ce qui sont qui sont proches de vous, qui sont les plus proches de vous dans un premier temps. Oui, c'est possible. Ça se demande. Ça manque à le demander. Et si vous le demandez, à ce moment-là, vous allez avoir la réponse. Mais pas le demander là, à l'invisible. Non, non. À l'invisible là, ils vous le donneront pas tout de suite, tout de suite. Parce que vous le demandez. Non. Quand vous allez être prête. Si vous êtes prête à demander vos interstellaires, par exemple, ben, peut-être vous allez avoir les réponses, en partie. Seulement en partie. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît nos liens interstellaires qui nous sont dévoilés, révélés, d'autres se manifestent, graduellement, au fur et à mesure. Les jours qui suivent, les mois qui suivent, en tout cas, ça va plus vite qu'on pense. Mais c'est parce qu'on n'a plus d'attente. Parce que c'est le cœur. Le cœur est ouvert, à ce moment-là, il communique avec toi. Je vous l'ai dit tantôt, moi je n'ai pas demandé. Je n'ai jamais demandé ça. Jamais, jamais, jamais. Non, c'est mieux ça. Ah oui, c'est tout je suis manifesté. Pourquoi? Parce que je me suis reconnu, je le répète. Donc, Sophie, vous devez être sage. sage. Demandez en dedans de vous, quand ça va être le moment, d'aller voir les manifestations vont se faire. un temps soit peu, peu importe le temps, c'est pas important. Est-ce que c'est important que vous les connaissiez? Non, 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 non. non. Si vous considérez que c'est important, c'est vous qui le pensez. Moi, je ne sais pas. C'est vous qui le savez. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir pour vous. C'est à vous à l'exprimer, à l'expérimenter, si c'est nécessaire pour vous. Est-ce que c'est un désir, Peut-être. Est-ce que c'est un élément de curiosité? Peut-être. Est-ce que c'est un élément, on pourrait dire, euh, référentiel ou quelqu'un vous l'a référé que vous devriez faire ou pas? là Ou encore, est-ce que c'est un élément vibratoire? Oh! Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Parce que l'élément vibratoire, c'est celui-là sur laquelle vous devez vous baser pour faire cette demande, si toutefois vous avez à faire cette demande. Pensez-vous que c'est le fruit du honneur, si vous me demandez ça aujourd'hui? Pensez-vous qu'il pensez qu y a une partie chez vous de la vibration du cœur plus que le désir de l'avoir? Posez-vous honnêtement la question. Pour rappel, rappelle, intégrité. Être honnête avec Tout Voilà, Sophie, merci.
0: Merci à toi, Yvan, pour, pour la réponse. On a maintenant une question de Gigi euh, donc, qui nous dit, je viens euh, d'apprendre que je suis walking. Euh, que dois-je faire pour évoluer? Connaître ma mission? Avec qui communiquer?
1: Bon, la première des choses, Gigi, merci pour votre question. Si vous dites que vous êtes un walk hein, vous devriez demander à celui ou celle qui vous contacte, par exemple, qui il est, hein, ça, ça vous des choses. Vous allez savoir qui il est, ou qu'est-ce qu'il est, combien qu il y en a, il y en a plusieurs. Vous savez, ça c'est très important de faire attention. Je rappelle encore les quatre piliers. Hein? Attention, être attentif, être intègre, être éthique, et être intensif dans le sens intensif. Ça là, c'est très important, ce dont je viens de vous dire. Parce que c'est vous qui devez le savoir. Savoir quoi faire. C'est eux qui vont vous le dire. Je pourrais vous donner plein de techniques. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est à vous maintenant d'entrer en dedans de vous, dans votre cœur et de vibrer à partir de votre cœur en tant que walking Qui vous êtes? Vous-même. S'ils rentre en dedans de vous, peu importe, quoi. parce que sont tournant à l'intérieur de vous, évidemment. Ça vaut maintenant à communier avec eux, à communiquer avec eux. Puis c'est quoi ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Pas qu'ils ont des attentes comme on vit ici sur le plan humain, mais si vous êtes un walk-in, c'est parce que votre canal est, est prêt à accueillir. Il est prêt à accueillir la fréquence ou l'infréquence, hein, ça dépend. Parce qu'il y a des walk-ins qui beaucoup. Ça vous maintenant à écouter en vous la sagesse. La sagesse de qui vous êtes dans un premier temps, ça revient toujours au même phénomène. Depuis le tout début, je parle de reconnaissance multidimensionnelle. Est-ce que vous avez appris et compris que vous devez vous reconnaître sur un plan multidimensionnel? Est-ce que ça c'est fait? Est-ce que ça c'est accompli? Est-ce que ça s'est intégré en vous Si ça ne l'est pas, faites attention à ceux ou celles qui vont tenter de communiquer avec vous. Faites attention. Soyez d'une sagesse. Pas d'avoir peur. N'aimez pas avoir peur. Mais pas avoir peur. Vous êtes aussi puissant que n'importe qui. Aussi puissant que vous. Ce qui est important, c'est que vous soyez dans l'écoute de votre cœur. Je vous le disais tantôt. C'est la jauge. C'est la meilleure jauge. Il n'y a pas de plus grande jauge. Quand, quand, je, je vous donne un exemple. Ben, ben, quand on est arrivé à notre nouvelle maison il y a quelques années, on a vibré l'endroit, on a vibré la fréquence, on a vibré la totalité, non pas seulement de la résidence, autant dans son intérieur que dans son extérieur, c'est l'environnement dans lequel nous nous sommes trouvés. Là, on a senti la vibration. Mais vraiment, mais vraiment, là on nous dit « c'est ça, c'est ça, ça vibre, ça vibre pas dans l'air, ça vibre dans l'air. On sentit le cœur vibrer, rehausser son taux vibratoire. Ah c'est ça. Si là ça hausse pas votre taux vibratoire, quand on vous dit que vous êtes walking là, oups, je, je dirais on pourrait dire un gros feu rouge, hein, faire attention à ça. Voilà Gégé, écoutez-vous, écoutez votre cœur, c'est, il n'y a pas de plus grande vérité que celle de votre cœur, de votre propre expérience, je vous le rappelle.
0: Voilà. Merci. Merci Yvan pour, pour la réponse. On va prendre une dernière question. Il est déjà 22h. Ça, ouais. hein ouais. <rire> Ça avance vite. Ça avance vite. Alors on a Virginie qui nous dit voilà, j'aurais aimé savoir ce que sont nos êtres multidimensionnels et comment communiquer avec eux. Que représentent-ils pour nous Namasté.
1: Merci beaucoup
0: Virginie. Namasté vous
1: également. Je reconnais le maître en vous, Virginie. Vous savez, le comment du pourquoi ou le pourquoi du comment, ce n'est pas important. Nous sommes programmés. Vous vous souvenez tantôt, tout à l'heure, plutôt, je vous ai dit que vous avez à l'intérieur de vous, j'ai dit ça à tout le monde, d'ailleurs, que nous avons un calendrier en dedans. Hein? On a un calendrier humain, puis aussi, on a un calendrier divin, hein? un calendrier systémique, si vous préférez. Ce calendrier-là, là, tout est programmé dedans, Tout, absolument tout. C'est-à-dire, nos rencontres avec notre ascension, tout est déjà programmé. Automatiquement, quand c'est le moment, vous allez être en mesure d'entrer en contact avec ces êtres-là. Bon, pour vous donner une image, il y a des êtres qui sont en contact avec différentes races, okay, qui nous aident actuellement dans ce processus multidimensionnel. Ces êtres de lumière proviennent de différents endroits. Ça peut être par exemple des pléiades, d'Andromède, euh, un peu partout, de Sirius. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. J'en parle déjà beaucoup dans d'autres dimensions. D'ailleurs, c'est ça. <rire> je parle beaucoup dans d'autres dimensions. Bon. Si vous comprenez la subtilité, vous allez saisir sur plus tard. Tu ou plus tard? En tout cas, peu importe. Je ne veux pas rentrer dans ces détails quand ce n'est pas le moment. Parce qu'il y a des moments. Hein? Il y a des moments pour des questions. Mais il y a des moments également pour des réponses. Donc, ces êtres-là, ils font partie intrinsèquement de vous. Ils sont en vous et vous êtes également en eux. Pareil. C'est la même chose. Ils sont, vous avez vécu des expériences sur des plans multiples, Je ne parle pas sur le plan humain. Okay? Oui, là, là vous vivez peut-être des expériences avec eux parce qu'ils vous font vivre des expériences. Mais je parle sur un plan multidimensionnel, c'est-à-dire dans des dimensions unifiées, c'est-à-dire dans des dimensions, euh, quand je parle de dimensions unifiées, je parle surtout de densité unifiée, mais je parle également de monde unifié, mais aussi de dimensions supérieures. Donc, dans votre vie systémique, pas votre vie planétaire, pas vos incarnations, je parle dans votre vie systémique, vous avez vécu avec ces actes. ils vous ont accompagné vous avez vécu que ce sont vos frères et sœurs intergalactiques avec lesquels vous avez pu œuvrer à un moment donné, font partie de ce que moi j'appelle les lignes interstellaires. Les lignes interstellaires, ce sont ceux avec lesquels vous avez pu œuvrer à un moment donné. Il y en a qui sont en contact avec Ashtar Chiran, il y en a qui sont en contact avec les il y en a d'autres avec les Pléasiens, peu importe. Ça c'est une, une série d'êtres qui nous accompagnent actuellement dans notre monde qui vont nous permettre graduellement à nous unifier. Chacune des races, chacune de ces lignées joue un rôle prépondérant, voire excessivement important dans notre vie. C'est-à-dire de nous aider, premièrement, de communier avec nous. Deuxièmement, de vibrer avec nous. Troisièmement, j'ajouterais à ça, de nous préparer à l'éveil de la conscience, mais surtout à la reconnaissance multidimensionnelle de qui nous sommes. Non, pas ce qu'on est, ils en plein humain, on sait déjà c'est quoi. On sait comment on est dans l'ego, de la personnalité du mental. C'est pas important, oui, c'est important sur un plan humain là, de vivre ça, on hein, n'a pas le choix. Là. Mais je parle sur un plan multidimensionnel, lorsqu'on est en contact, voire en communion avec ces êtres-là qui communient avec nous. J'étais cette semaine chez moi, on a manqué d'électricité pendant je sais pas une heure ou deux, certains, ou moins deux heures certains. Et j'étais assis dans dans le salon, en mode méditatoire, et euh, j'étais, j'étais bien avec moi-même. J'étais dans un silence parce que vous voyez-vous, lorsqu'on n'a plus d'électricité, il n'y a plus rien qui se passe. Hein? on n'entend plus rien ce qu'on entend c'est le soleil qui nous parle ce qu'on entend c'est les oiseaux qui chantent dans l'environnement ce qu'on entend c'est la vibration du cœur c'est ça je suis en communion avec certains certaines. et euh, je trouvais ça drôle parce que chacun de leur tour communiquer avec moi puis chacun de leur tour avait à leur façon de me dire quelque chose qui revenait à peu près au même mais je trouvais ça cute, je trouvais ça joli mais je trouvais ça vibratoire en même temps, puis ça me faisait sourire. En fait, ça mettait de la joie dans mon cœur encore plus. J'étais déjà en joie parce que j'étais en mode méditatoire, mais moi, même mode méditatoire, là, je ne suis pas en lotus, je ne suis pas ce genre-là. Je n'ai rien contre, là, mais ce n'est pas, pas nécessaire pour moi. Je peux méditer, mais en, en jouant au golf, ce n'est pas important. Ce qui c'est important, c'est d'être dans ce moment présent avec ces êtres-là qui, qui se manifestent. Il n'y a pas d'attente, là. Vous savez, pendant deux heures de temps, on a manqué de J'étais seul à la maison. Complètement seul. les enfants étaient partis, ma femme aussi. Et c'est ça. J'ai vu que ça, c'était drôle. C'était amusant. C'était surtout extraordinaire aussi dans mon cas. Voyez-vous, je n'ai pas d'attente. Je n'ai pas demandé qu'ils viennent me parler ou quoi que ce soit. Parce que les interstellaire interstellaires viennent communier avec vous quand c'est le moment. Ils se pointent quand c'est le moment. J ai, j ai, comme je l'ai dit, j'ai jamais demandé ça. J'ai pas besoin de demander ça. Je ressentais pas un désir et encore moins un besoin de le faire. C'était, Pour moi, c'est naturel. Donc, ça devrait être naturel pour tout le monde. Mais ça, ça fait partie encore une fois, et je reviens encore là-dessus, sur le phénomène de la reconnaissance multidimensionnelle de soi. Ce n'est pas le fruit du hasard. Si aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous pour entendre ce qui a été dit, non, c'est simplement un rendez-vous que nous avions aujourd'hui, afin que vous reconnaissiez simplement multidimensionnel. Voyez-vous, Virginie, dans un processus multidimensionnel de réunification, de libération, j'en reviens toujours au même phénomène, l'archépris. Et vous allez voir, si vous l'avez demandé, ça va faire son chemin. graduellement, graduellement. Et là, vous allez retrouver, vous allez on va dans une espèce de convergence, là, où, oups, là ça va être C'est comme j'expliquais ça à ma femme, le contact que j'avais avec mes lignées hein, pendant ces deux heures. C'est un peu comme, vous savez, des pop-ups, là. Vous savez, des pop-ups, là, parce on, on écrit des choses, là, dans, dans les dessins animés, des choses comme ça, là. Vous savez, qu'on voit dans les livres, là, on fait des pop-ups. <rire> C'est ça. Un pop-up, là, hop, oh, on parle de ça, hop, oh, on parle à peu près de la même chose, on dit des choses de façon différente, hein. On m'amène à renouer dans cette joie intérieure. C'est ça. C'est rien de compliqué. Vous savez, la vie humaine est excessivement complexe, voire même compliquée. Mais la vie systémique, elle n'est pas compliquée. Il n'y a rien de compliqué. Il ah, rien, rien, rien de compliqué. C'est tellement simple, c'est tellement joie, tellement paix, c'est tellement libre, liberté, c'est inconditionnalité, c'est amour vibral continuellement. Voilà, Virginie. Merci pour votre espoir.
0: Ben, merci beaucoup, Yvan, encore une fois, pour euh, tout ce que tu nous donnes, euh, tout ce que tu nous transmets, en termes de vibrations, euh, et, etc. Donc, euh, ben, merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui étaient présentes euh, ce soir pour nous, rapporter, euh, nous apporter leurs leur questions, leurs vibrations euh, euh, au niveau du groupe. C'était vraiment... Euh, excellent. Euh, aussi pendant la méditation, on a senti euh, vraiment toute euh, cette vibration commune euh, se mélanger. C'est vraiment très bien. Je te laisse le mot de la fin et puis euh, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y a d'autres euh, Vibra conférences et surtout aller sur, euh, euh, sur le blog. Il y a des rencontres physiques qui s'organisent un petit peu partout depuis, euh, euh, depuis quelques temps. On a mis en place... Euh, sur le site du Grand Changement, vous pouvez regarder, il y a, des, il y a une rubrique pour les, les rencontres physiques maintenant. Et donc, euh, vous pouvez euh, soit euh, trouver une rencontre près de chez vous et si vous en trouvez pas, vous, vous avez un lien pour en, en organiser une euh, directement. Ça se fait tout seul. C'est en quelques secondes et euh, il y a déjà des gens qui, qui vont euh, se retrouver ce week-end et je suis vraiment très content pour ça. Voilà, merci à vous tous. Je laisse Yvan pour le mot de la fin. Merci.
1: Merci beaucoup, Stéphane. J'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup ces moments-là. Ces, ces moments, ces moments de tendresse, ces moments de douceur. Ces moments où on se révèle à, à soi-même. Ces moments où vous vous révélez à vous-même, en fait. Merci pour ton travail, Stéphane. Ce que tu fais, c'est grandiose. Ce que tu fais, je sais que c'est vibratoire. Je sais que tu ne fais pas ça parce que tu as des attentes. Tu fais ça parce que tu as l'appel de la lumière qui oeuvre à travers ta conscience va travers ton cœur. Puis, euh, je te rends grâce là-dessus. Je reconnais en toi ce que tu fais, mais ce, surtout ce qui tu es. Ah, merci. Maintenant, euh, merci infiniment à tout le monde pour cette présence à ma présence et de ma présence à votre présence. Merci de m'avoir permis d'entrer euh, avec vous et en vous. Je vous invite. Euh, à le faire régulièrement. Si ça vous tente de regarder, de regarder de nouveau cette euh, vibraconférence, conférence, vous pouvez le faire. Peut-être que ça, il va y avoir d'autres choses qui vont allumer dans vous, parce que c'est, pardon, fondamental, fondamental de pouvoir vous reconnaître avant, dans ce processus multidimensionnel de réunification. C'est fondamental. Tu parlais tout à l'heure de rencontres. Euh, j'organise en fait avec, euh, avec l'équipe La Presse Galactique, notamment avec lui, là, une euh, Vibra rencontre qui va avoir lieu le 21 septembre au Québec. Donc pour ceux et celles du Québec, si vous aimeriez peut-être vous joindre à nous autres, vous pouvez aller sur le site de La Presse Galactique et pouvoir vous référer à savoir quel sera le but de cette rencontre pourquoi. Et euh, disons que c'est une première que, que je fais, j'ai déjà fait Déjà plusieurs conférences au Québec, évidemment, mais euh, ça, c'est une, une rencontre euh, qui va permettre justement de monter d'un diapason euh, vibratoire plus élevé, afin que chacun et, et chacune puisse se révéler à elle-même, à eux-mêmes, et qu'ils puisse enfin euh, se reconnaître sur un plan multidimensionnel, parce que cette rencontre se ce veut vibratoire. C'est pour ça ce qu'on appelle ça une vibra-rencontre. Et c'est évidemment que je ne sais aucunement, euh, si vous voulez, le thème, les thèmes, mais je vous invite à lire ce qui a été écrit d'ailleurs à ce côté-là. de ce côté-là, si le cœur vous appelle à le faire, évidemment. Or, sur ce, merci infiniment encore une fois, encore une fois merci mon cher Stéphane, c'est toujours un merci plaisir toi. de pouvoir te contacter et d'être en communion vibratoire avec toi. On se sent, on se ressent. Moi aussi, je quitte pour une semaine de vacances. Je m'en vais dans ce qu'on appelle dans l'Est du Québec, dans la Grande Gaspésie, ce lieu privilégié de la Gaspésie d'ailleurs. Donc, on s'en va passer une semaine là-bas chez mes beaux-parents, euh, sur le bord d'un lac. Quoi qu'ici, moi aussi, chez moi, on a ça, mais ça fait changement. Ça, ça change le bien de place. Hein? Pas le ouais, manque de place. Bien le bien de place. Donc, c'est simplement de d'être en vibration avec les gens avec lesquels nous serons en contact à ce moment-là. Donc, pour ceux qui partent en vacances ou pour bientôt, bien, je vous souhaite de très bonnes vacances. Je sais qu'on va se revoir probablement au mois d'août, je ne sais pas quand, je ne connais pas la date. Tout ça va s'organiser avec Stéphane et euh, c'est pour bientôt parce que je ne, je ne connais pas d'avance ces choses-là, je, je, je pour, pour le 21 septembre comme vous l'ai signalé tout à l'heure. Donc, sur ce, je vous remercie, je vous salue, je vous embrale. De ma lumière, en votre lumière, puis faites attention à vous autres. Prenez du temps.
0: Merci. Amusez-vous. Merci, à très vite.
1: Merci.